0: Futurock Reinventar la radio
1: Todos los días Todos
2: los días Por otra parte, el presidente Trump ha sido postulado para recibir el premio Nobel de la paz La propuesta de un legislador noruego de un partido de ultraderecha Argumenta que Trump se merece el reconocimiento por su labor para lograr el acuerdo de paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel el mes pasado La nominación causó indignación entre
3: activistas
4: lo que me causa es consternación, porque el, el premio Nobel de la Paz no es para personas racistas, crueles e inhumanas como el presidente Trump. El premio Nobel de la Paz fue creado para celebrar personas que hacen una contribución a la humanidad.
5: Was a historic deal?
2: En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que el presidente está honrado por su nominación. Ya en el 2018, el mismo legislador noruego lo había postulado para Nobel de la Paz por su intento por resolver la tensión nuclear con Corea del Norte.
6: No sé. Eh, no sé. Es un poco mucho, ¿no? Lo ¿no? no lo veo. No veo.
2: Sabes que a mí me llama la atención lo del parlamentario noruego, que lo, lo veo medio insistente con el tema, porque lo había propuesto cuando se juntó Trump con Kim Jong-un. Sí. Ahora por el tema Medio Oriente. Es decir, si Estados Unidos invade a Venezuela por ahí lo propone también por eso. Sí. Está medio obsesionado este tipo.
0: Voy a decir algo polémico quizás, pero si bien no creo que Trump se merezca el premio, lo voy a aclarar en primer lugar. Hizo más que Obama, que mereció el premio. En claro. términos de conflictos bélicos, Digo, me parece que si ponemos la balanza Obama y Trump. Eh,
2: no sé, que, que, no que,
0: sé. Yo te lo debato,
2: ¿sabes por qué? Porque Obama no defendió el supremacismo blanco. Porque Obama no amenazó a los manifestantes que pedían por George Floyd. Porque Obama no mandó al ejército a varios estados. Porque Obama no incitó a la violencia policial en los Estados Unidos de América. Porque Obama di no dijo que Venezuela, invadir Venezuela, sería cool. Porque Obama no construyó mm. un muro con México. Te lo de Baza, Ah, pero tenías ¿eh? una bien, lista. Al, al Habías al hecho, una había lista. hecho una lista. <risa>
3: <risa> eh, eh, en el la,
2: micrófono. Eh, muté en el micrófono el ahí. Ahí está.
6: Eh, eh, digo, la, la, la... La... Sí, no, sí, pero sí, es, sí. Verdad que, es verdad que es que Trump tiene eh, algunas particularidades, por así decirlo, ¿no? Eh... Está
7: bien, pero al la de entregándole el premio Nobel de la Paz a Obama y al otro día enviando miles de soldados, no me acuerdo ahora si era a Irak o Afganistán, me parece que esa imagen quedó y para mí quedó completamente devaluado el premio Nobel de la Paz, al menos a partir de ese momento.
2: Sí, yo creo que desde que se lo dieron a Mandela, el premio Nobel de la Paz hay que sacarlo de circulación, porque este como los números de algunos equipos cuando se va a un jugador, sacan el 10, se lo diste a Mandela, listo, no se lo des a nadie más, termina con eso, porque no se lo puede esperar a Donald Trump. La verdad es esa.
6: Podemos dar un paso más y decir que, que el problema es el premio Nobel en sí. O sea, profundizar la línea Elman y decir, si vos revisás a qué gente se le dio el premio Nobel de la Paz, te dan ganas de. o de empezar a tomarlo de forma muy irónica. Eh, como. ¿No? Porque vos. por ejemplo. ese. ese vos recordás que le dieron el premio Nobel a Mandela, lo cual es muy cierto. Vos sabés que sí. no se lo dieron solo a Mandela. se lo dieron en el mismo momento que se lo dan a. Eh, Frédéric de Klerk, que era el último presidente de Sudáfrica supremacista, uh -huh. o sea que, que dirigió el, un régimen opresivo eh, sí. se lo dieron a cuatro o cinco presidentes de Estados Unidos o mm. sea, no es eh, y a decir la verdad que en, gen en líneas generales un presidente de Estados Unidos no está muy cerca de la paz, o sea que pero, hay, hay un problema con el premio también. No, pero
0: además, digo, un poco para, para conceptualizar, digo no se evalúa la cuestión interna en los últimos casos, digo, por eso a Obama no se lo dan por su, su gobierno en Estados Unidos que también es cuestionable, se lo dan en todo caso por las promesas en su, su política exterior, digo, comparamos con Trump en política exterior, no en política doméstica. Porque el premio no, no, no se sé no, no. no, no, digo, porque <ríe> Está bien. es parte del premio, digo, porque si no, ponemos a, a ver. Digo, bueno, pero Estados es Unidos a ser el
2: país más importante del mundo. Mm. Lo, que, lo que haga en política doméstica importa y
6: mucho, bueno. Es cierto, pero, pero, pero yo le bajaría un poco el precio diciendo esto cuando Argentina es un país que tiene dos premios Nobel, no uno. O sea, es una rareza también, es, eh, la, 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 el nivel de participación, el, por ahí conocemos mucho el, el último, el del de, año 80, creo que fue que, que se lo dieron eh, por eh, la defensa de, de los derechos humanos eh, a, Adolfo Pérez a Pérez Esquivel, eh, pero allá por, lo tenía por acá, en el 36 se lo dieron a Carlos Saavedra Lamas, que era casillero argentino, eh, por mediar en un conflicto con Paraguay-Bolivia, y Bolivia, bueno... Eh, a mí me parece igual que, qué sé yo, no me lo tomaría muy en serio. Así todo sería un poco mucho, o sea, serían esos chistes que se pasan de rosca si a Trump le dan el premio de la paz, ¿no?
7: Sí, totalmente. Sería
6: como un 2020 al cuadrado, ¿no? Como querés más 2020, tomá, ahí tenés. Lo cual me lleva a la siguiente conclusión, que lo único que podemos desear, creo sin fisuras de ningún tipo, es que este año en algún momento se termine.
2: defendiendo el derecho a
8: ser libre. La política de control de natalidad. I asked
4: one of the top people in China. Brexit. A... que viva que
6: domingo para todas y para todos arrancamos una nueva emisión de un mundo de sensaciones eh, acá de forma medio virtualizada con el resto del equipo desde sus hogares pero bueno salteando esa dificultad acá estamos para todos ustedes hasta las 15 horas vamos a estar eh, trayéndole toda la información sobre lo que ocurre en el mundo por lo menos nuestra agenda que de todas maneras Ahora con este programa en su versión extendida, la verdad que nos alcanza para tocar una cantidad enorme de, de temas que ocurren en el mundo y que nosotros consideramos relevantes. Eh, si les parece, compañeros, sin más preámbulo, podemos pasar a hacer eh, el resumen de lo que cada uno va a estar eh, comentando en un rato. Eh, ¿Quién quiere arrancar? Arranquemos por... Elman, man, te tengo acá, ¿qué te más? Te estoy viendo, estás muy, muy fachero, ¿eh? te estoy viendo por la camarita.
0: Y hoy vine con Luke, medio... Eh, ¿Cómo se llama el de Superman que tiene los lentes? ¿Cómo se llama el personaje? Eh, uy. O
7: sea, Superman cuando no es Superman. Claro, claro. Es que, uy, se me fue. Eh, sí, a mí también. No, ahora ¿No 50.000 mensajes de gente que, diciendo, que, Clark, Claro que... que, que, que.
6: que. Increíble que tengamos que googlear no, eso, no, no, estábamos no, a punto no, de googlear. No, eh, no, tengo Esos lentes.
3: Igual
2: ¿Tenés lentes de pero... Clark
6: eh, No sé si hacemos una foto de ustedes, pero eh, vale la pena, ¿eh? Para compartir con nuestra ¿Son nuevos, Juan? No, no, nos volvió a usar por
0: pandemia, pantallas. Mucha pantalla, ¿no? Mucha pantalla.
6: Sí. Es cierto eso, ¿eh? Che, bueno, eh, arranquemos. Por, por, ¿Por qué por vos? Por mm. tus anteojos que me llamaron la atención, pero más en serio porque eh, cuando conversábamos ayer... Eh, ajustamos algunas cuestiones del programa y yo te decía, tenés un desafío porque hay temas de política internacional que realmente son difíciles de explicar. Otros son más sencillos. Este es un tema que todo el mundo tiene el título, que es la salida del de Reino Unido de, de, como es este, de la Unión Europea después de la famosa votación y después de todo lo que está ocurriendo. Finalmente Johnson anunció que se iban, pero la negociación fina de cómo se van y concretamente todo lo que pasa alrededor de la isla de Irlanda es de una dificultad, por lo menos a priori para entenderlo. Así que si vos lográs que la gente entienda eso, te llevas hoy el, el premio Nobel de Futuro Rock. Bueno, es un desafío que lo vamos a
0: tomar y hoy vamos a explicar dos cosas. En sí. primer lugar, ¿dónde estamos parados en esa negociación que es para coordinar cómo va a ser la futura relación comercial entre ambas partes. Y vamos a explicar también el último meollo, la última noticia que de alguna manera retoma la atención entre ambas partes, que fue un proyecto de ley presentado en la semana que viola algunas partes del acuerdo de salida, el acuerdo que estipula la retirada, uh -huh. que se firmó el año pasado y que tiene que ver con, vos lo mencionabas recién eh, algunos puntos respecto a el estado, el estatus de Irlanda del Norte, también vamos a explicar un poco eso, pero básicamente lo que presentó la semana pasada el gobierno británico es un proyecto que viola lo que ya se firmó
3: digamos.
0: ya arrancamos mal ya arran fíjense que todavía no, no tenemos certeza de si va a haber un acuerdo comercial, uh -huh. ahora tenemos una nueva complicación que es lo que ya se firmó, que es cómo va a dejar el Reino Unido eh, la Unión Europea se podría violar, digamos. Vamos a contar un poco esta segunda eh, novedad que vuelven a aumentar, digamos, vuelve a poner sobre la mesa este escenario de una salida sin acuerdo, ¿no? Que tendría mucha incertidumbre para lo que va a hacer el Reino Unido y, por supuesto, para lo que va a hacer el comercio de la
6: Unión Europea. Bueno, muy bien. Nos meteremos en un rato más tarde con, con ese tema. Si les parece, pasemos a nuestra región y... Juanma, vos este, vas a hablar de uno de los temas que seguramente la audiencia, los oyentes encontraron con esto en, en los medios, porque se está hablando mucho, que tiene que ver con el crecimiento de las protestas en Colombia a partir del de asesinato de Javier Ordóñez en, en las calles, eh, de Colombia las calles de Bogotá por la policía y esto despertó lo que algunos dicen que sería como un capítulo colombiano de las protestas raciales en Estados Unidos contra la brutalidad policial.
2: Sí, el martes por la noche, fe de compañeros, eh, entrando en la madrugada del miércoles el abogado colombiano Javier Ordóñez fue tirado al suelo en un procedimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá le hicieron descargas con una pistola Taser, mientras él pedía, uh -huh. por favor, textual, que pararan. Todo eso quedó filmado, documentado. Luego Bordóñez muere, fallece en una calle, como le llaman a las comisarías en ese país. Llegó a una clínica muerto. Los familiares hablan de torturas en ese lugar. Y obviamente la viralización del video provocó un estallido juvenil de dimensiones, con grandes movilizaciones a las cuales la Policía Nacional... Atacó el saldo 13 muertos, centenares de heridos. Hoy en un mundo de sensaciones nos vamos a preguntar varias cosas. ¿Qué discusiones abrió el asesinato de Ordóñez en la política colombiana? ¿Qué significa esta movilización luego de lo que sucediera en la primavera del año pasado, donde ya habían existido movilizaciones importantes y otro crimen, el de Dylan Cruz, en ese momento? y cómo se están parando los principales actores políticos en torno a uno de los grandes temas de la agenda a nivel continental, te diría, que es el papel de la policía mm. y las Fuerzas Armadas en el momento de pandemia y de cuarentena. También hubo esta semana hechos eh, que tienen que ver con la policía en nuestro país, por eso me parece importante discutir esto y analizarlo.
6: Sí, también que, es, que me empieza a parecer que eh, después de muchos meses donde las protestas y demás, nosotros le dijimos mucho acá que, que estaban... Suspendidas, que están postergadas, que no se realizaban, empieza a haber también un, un, una necesidad a veces de, de expresión, ¿no? Sobre todo cuando ocurre este tipo de hechos. Porque además en Colombia veníamos hablando, antes de la, de la pandemia venía una situación, eh, algunos decían si no iba a ocurrir lo, lo que ocurrió en Chile, o sea, había un, un caldo ahí de cultivo importante, así que va a ser interesante meternos en todo esto. Les contamos también que vamos a hablar. Eh, tenemos, si todo sale bien, una entrevista pautada con Anaí Durán, es socióloga y miembro de Nuevo Perú. Vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo con la posible destitución de Martín Vizcarra, el presidente peruano. Lo que ocurrió hasta ahora es que efectivamente el Congreso avanzó en el primer paso para considerar, al menos eh, próximamente, si, eh, si Vizcarra tiene que dar un paso atrás, la vacancia, la vacancia es la figura que Exacto. usan en Perú y lo que tenemos para decir así como, como subtítulo a esto es que Perú es uno de esos países donde parece que las crisis políticas se encadenan sin solución de continuidad, o sea, termina una y arranca otra hace muchos años que diría, y esto me va a dar pie para lo que voy a contar ahora, diría que desde los tiempos de Alberto Fujimori, lo cual es mucho decir, no hay una estabilidad política duradera en Perú, no hay ciclos políticos eh, tranquilos. Los expresidentes eh, terminan encarcelados, enjuiciados. Eh, la verdad, al mismo tiempo parece haber una gran disociación en Perú entre lo que es la política y la economía, ¿no? La economía con un anclaje neoliberal fuerte parece un curso, parece tener un curso de continuidad y una política que no encuentra alguna forma de, de, de funcionamiento. Bueno, vamos a estar hablando mucho de eso, ojalá. Eh, con Anaí Durán en un rato. Pero esto nos da pie para el tema que nos va a traer Leti, que me parece que sirve, además para, por lo menos, agregar un elemento para entender por qué pasan algunas cosas en Perú, que tiene que ver, obviamente, para hacer eso hay que ir a la historia siempre, que tiene que ver con algunos oyentes, los más eh, con más años a cuestas, lo van a recordar, como es mi caso, otros no, se los estaremos contando, que es... La famosa toma de la Embajada de Japón en Lima en el año 96, por parte del grupo guerrillero del MRTA. De eso nos va a estar hablando, Leti.
7: Sí, así es. Porque yo me planteaba, creo que la toma de RN de la Embajada de Estados Unidos en Irán, más o menos casi todos y todas la conocemos. Mm. Pero así como vos planteabas, Fede, me parece que al tener un caso regional en Perú, me parece que era bastante más desconocido. Y hay que decir que. Tuvo 72 rehenes que estuvieron 126 días como justamente rehenes en lo que era la residencia del embajador de Japón en Perú en el 96. Y así que vamos a estar contando, porque además hubo una operación de rescate. Uh -huh. Bastante polémica, a mi, a mi ver. Después lo vamos a estar viendo cuáles son las distintas posiciones. Eh, pero bueno, contar un poco ese hecho que creo que es bastante desconocido. Al menos esto, como lo planteabas quizás en las generaciones más nuevas.
6: Y además porque fue muy importante para la construcción de poder de Fujimori esa situación, ¿no? Sí, no, no, spoilemos, sí, sí. no spoilemos el es final, pero, claro, pero, es pero, pero, la, pero podemos adelantar, digo, no fue además de, de en sí mismo fue algo importante, fue también un, una consolidación muy fuerte del liderazgo de Fujimori. Muy Algunos fuerte. dicen que habili, le habilitó su posterior autogolpe, ¿no? O sea, bueno, sí. fue muy, muy relevante. Y, ¿Y, y ¿Es que el
7: documental? Que
6: el document... vamos a estar... Hay un documental sobre la película que vos me recomendaste, eh, del que supongo que vas a hablar en tu columna, que vi el día de ayer, que sí. me pareció muy bueno. Muy ah, bueno.
3: bueno.
6: Me pareció muy bueno y sobre todo me, pensé que me iba a encontrar con algo más maniqueo y no y no hay una cosa no. ahí de, de este interesante para me, me, me recontra me, me gustó mucho además tiene testimonios de un montón de gente que participó que estuvo sí. eh, dentro de la embajada Súper recomendable.
7: Ah, y además esto, perdón, pero en la columna vamos a escuchar que pude hablar justamente con uno de los rehenes, así que eso me parece ah, que va bueno, a estar bueno cierto. en la columna
6: también. No, no, subrayemos eso porque eh, es un plus periodístico súper, súper importante. Bueno, como verán, tenemos un montón de temas y ahora venimos con el panorama, donde agregamos otros más, pero antes de todo esto, Pablito 30, nuestro musicalizador, nos seleccionó una banda... Una canción de una banda. Eh, muy particular. Por puede ir sonando ya. Supongo que debe tener una intro más o menos. No, mira, ya empezaba a cantar. Lo había que pisar igual. Estamos hablando de Cream Una de las grandes bandas de los años 60. Liderada por Eric Clapton. Así que si les parece, ya estamos escuchando en realidad. No la piso más. Escuchamos un poquito de Cream y arrancamos el programa.
4: Is a tree outside my window?
2: Is
5: a tree there only for me? <coughs> And it's
1: Japón es el país donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo. El 50% de la población adulta dijo en una encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes. Ah, delicia del primer mundo.
6: Acá nuestros oyentes ya... Diciendo cosas, eh, escribiéndonos en la aplicación, por supuesto, bueno, en general coincidiendo en que el premio Nobel de la Paz no, no vendría siendo... Algún, alguno recuerda, que no lo dijimos, de verdad, se lo dieron a Kissinger el premio Nobel. <risa> o sea, un chavo que, no sé, fomentó eh, golpe de Estado eh, en Chile... Eh, invasiones de países, qué sé yo. Este, en fin, algunos dicen que hay otros premios Nobel, eh, eh, Nobel argentinos, sí, pero no de La Paz, yo estaba hablando de los premios Nobel de La Paz, por supuesto, y de medicina, entiendo, eh, pero um, me refería a... Esquivel, al... Claro, claro, por eso. Yo, nosotros nos referimos a los premios Nobel de La Paz. También Argentina ha recibido otros premios Nobel de otras disciplinas. José, por ejemplo, Bernardo José, José, José tiene seis, seis premios
2: Nobel en total tiene en Argentina.
6: Exacto. Todos
2: eh, de la Universidad de Buenos Aires.
6: Bien. Eh, bueno, este, muchos comentarios. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, bien, bueno, arranquemos, si les parece. Vamos a dejar que la gente siga comentando. Algunos eh, preguntan si vamos a estar hablando de Paraguay. Ahora vamos a comentar alguna cosa también referida a eso. Eh, para algo informativo, ustedes lo habrán visto. En esta semana se, tuvimos una novedad, esto quiero detenerme un segundo, sobre eh, lo que está ocurriendo con algunos liderazgos latinoamericanos. Eh, particularmente lo que estuvo pasando con Evo, Cor con Evo, Evo Correa Evo Morales y Rafael Correa eh, Bueno, inhabilitados ambos para, para ser candidatos En las próximas elecciones en cada uno de los países Recordemos que además ni siquiera están en sus países Evo Morales está exilado de la Argentina Correa lo mismo en Bélgica eh, Un tribunal constitucional en La Paz en Bolivia Determinó este lunes que el expresidente Morales quedaba inhabilitado para postularse como candidato al Senado, que era el otro que estaban evaluando eh, o intentando hacer por el departamento de Cochabamba eh, para las elecciones que se realizarían, pongo el condicional porque se postergaron varias veces, el 18 de octubre, ¿sí? El motivo es que no estaba residiendo en el país, lo cual no deja de ser una, casi un chiste legal, ¿no? Cuando está, tuvo que huir, todos lo, lo vimos, se acuerdan todo el periplo del avión, ¿se acuerdan? que lo sacó con ayuda de, de México un avión que tenía que andar sobrevolando algunos países y, y, y toda una, una salida que hablaba de que se había producido un golpe y que Evo Morales tuvo que escaparse, huir exiliado, terminó radicado en nuestro país la verdad que, que el motivo sea que no para no poder presentarse a elecciones que no está eh, radicado en Bolivia es, es bastante eh, casi siniestro en el argumento, ¿no? Eh, y por el lado de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia ratificó la, una condena por cohecho contra Correa y de esta manera quedó inhabilitado para presentarse como candidato a la vicepresidencia, que lo tratamos acá, la estrategia política de Correa, que trataba de imitar un poco lo que hizo Cristina en Argentina, de ubicarse como vicepresidente y de esa manera fortalecer al candidato a presidente que es alguien que no, que no tiene un peso político propio. Así que bueno, esa estrategia que en veremos habrá que ver eh, cómo, cómo funciona pero bueno, ya son dos hechos que parecen muy difíciles de los cuales se vuelva atrás. Así que yo resaltaría en primer lugar esto ya tenemos dos líderes políticos que fueron dos presidentes con una legitimidad enorme en cada uno de sus países más allá de la opinión que puedas tener de sus gobiernos y demás, fueron Líderes y presidentes Que se sometieron a las urnas Que fueron validados en varias ocasiones Que eh, se fueron Del gobierno, en el caso de Evo se, Bueno, con, con toda la situación eh, Pero bueno, estaba peleando por ganar En primera vuelta un nuevo mandato En el caso de Correa Dejó a, a un Supuesto delfín que se convirtió en su Contrario, ¿no? En su némesis Como es Lenin Moreno Pero se fue también con una aceptación popular muy importante Bueno, en países que además históricamente no tuvieron esa situación, ¿no? En general eran países que los presidentes saltaban por el aire. Hoy esas dos figuras están inhabilitadas por distintos argumentos legales. La verdad que habla... Mismo de...
2: día, Fede, mismo sí. día, casi misma hora, ¿eh? Digo, también eso para anotar que fue el lunes, mismo día, casi misma hora, me parece muy sintomático de lo que pasa con las democracias latinoamericanas hoy.
6: Hay una fragilidad que es eh, notoria, que es evidente. Y si a eso le agregamos que también esta semana reapareció Lula... ¿no? que yo lo pondría claramente dentro de... de eh, comparte con los, con los otros dos expresidentes lo que acabo de decir, popularidad, estabilidad política y demás. Eh, recordemos Lula preso, estuvo preso un tiempo prolongado, está también eh, inhabilitado. El, el 7 de septiembre, eh, el mismo día que proscribieron a Correa y a, y a Evo Morales, Lula reapareció con un spot de unos minutos donde se intenta instalarse para la próxima campaña presidencial la consigna de las es un Brasil para todos y eh, para todas y para todos, el líder laborista cuestionó obviamente a Bolsonaro todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y eh, y bueno, haciendo un llamado también a ver, el tema es cómo se va entendiendo esta, este posicionamiento político si es que él va a intentar ser candidato él, si va a instalarse como una figura política de su fuerza, del Partido de los Trabajadores, de la Izquierda en General, y buscarán, como ya hicieron con Haddad, un candidato... Eh, que represente a, a esa fuerza, veremos, pero reapareció, ¿no? En, en su momento
7: entiendo que él había dicho que no se iba a volver a postular por una cuestión sobre todo de edad, ¿no? Creo uh -huh. que tiene como 76 años. Pero bueno, quizás se envalentonó con Estados Unidos y ve que Biden tiene 77 años y quién sabe, ¿no? Por ahí se vuelve a postular.
6: Sí, habrá Yo. que...
2: Sí opinó un gobernador importante que es Flavio Dino del estado de Marañao que salió a apoyar una hipotética candidatura de Lula, como vos bien decís Fede, todavía no sabemos si esto va a ser así aparte falta muchísimo para el año 2022 y hay elecciones este año pero eh, dijo Flavio Dino textual si Lula puede ser candidato, defiendo su candidatura como la mejor vía para llegar a un nuevo contrato social en eso me suena muy similar a lo que se planteaba en la Argentina durante el macrismo la idea de nuevo contrato social y dice Dino, haría una especie de transición política entre el desastre bolsonarista y otro momento, inclusive con la proyección de nuevos líderes. Me parece importante esa frase de Dino como para comprender el video de Lula.
6: Totalmente, y, y creo que, de vuelta, nos habla de la situación de, de estos liderazgos. Que ahí me detengo un segundo, como un pequeño comentario, más allá de, la, de las noticias que, que acabamos de contar. Mi impresión la, es como dual. Por un lado habla que obviamente, eh, y esto también lo hacemos extensivo a eh, lo que pasa casi sin excepción en cualquier país de la región donde la política está muy judicializada, donde hay eh, demasiados eh, políticos con problemas judiciales, causas. Esto es algo que no, es, no siempre fácil la historia de nuestro continente. Eh, entonces, por un lado una fragilidad democrática, porque la verdad que si vos tomás esos tres países, Brasil, Bolivia y Ecuador, en ninguno se puede presentar el que es el, claramente el líder político más importante de esos países. O sea, ya está, no hay que, no hay que explicar mucho más, ¿no? Le contás a cualquiera que acaba de, eh, no sé, despertarse de un sueño profundo y le decís, mirá, en los tres países... En ninguno se puede presentar quien tiene más votos. Esa persona, la única conclusión que puede llegar es que hay un problema democrático, hay un problema de, eh, sí, hasta diría de legalidad democrática, cuando esa situación no se da en un caso aislado. O bueno, lo que pasa es que esa persona, no sé, eh, ya ves algo sistémico, eh, sin lugar a dudas. ¿no? Y, y anotando lo que decía también Juanma de... Eh, de la simultaneidad, no es algo que, que pa pasó en los últimos 10 años, está pasando todo junto, entonces claramente está ocurriendo algo. Por un lado entonces diría fragilidad democrática en ese sí. sentido y al mismo tiempo diría otra cosa que es casi eh, contradictoria que es o, o complementaria que es que son todos liderazgos que a pesar de todo esto que estoy diciendo siguen siendo relevantes y hay un problema ahí o tienen un problema a la hora de la inhabilitación y demás, que siguen siendo figuras políticas de peso que van a definir eh, más tarde o más temprano lo que ocurra en esos países. En otras épocas en América Latina, cuando se producía un corte, era un corte violento, dictaduras militares, violencia institucional muy fuerte, y eso hacía que los procesos después arranquen medio de cero. ¿no? Acá no está ocurriendo eso y me parece que sacando el caso Lula que decía Leti que, que es alguien más con, con más años Correa y Evo son dos personas jóvenes que van a estar en los próximos 20 años en la política de esos países entonces me parece que ese corte que a veces busca en general nuestro continente la derecha no se va a producir no y te
0: complemento con algo que, que me parece buenísimo como pie que es también el impacto que va a tener en la gobernabilidad de la región ¿no? y en cada uno de esos países pues decir bueno no se van del escenario político siguen ahí y ahí tenés digo al margen de los liderazgos, me parece que es importante pensar a la, a la población que representan, no esos liderazgos que siguen siendo mayoritarios uh -huh. en este caso en la oposición, a lo que hoy vale que vos vas a tener escenarios donde una gran parte de la ciudadanía va a desconfiar, digo, desconfía de los procesos electorales y que digo ya hay una tensión de entrada con el gobierno que, eh, que asume después esos procesos, digo, si, si, si ese va a ser el caso en Bolivia, en Ecuador, digo continuando con lo decías, si no tenés ese dinero, por suerte, de dictaduras con un corte abrupto, lo que tenés es un conflicto que no se va.
6: Totalmente. Y,
0: que, y el problema es el rumbo que toma esa polarización, porque si la polarización no se puede definir elecciones, o sea, si la gente no tiene la posibilidad de votar por sus candidatos, porque están inhabilitados por lo que sea, es muy naif pensar que esa tensión no se va a ir. Uh -huh. Para eso tengo que pensar que la tensión se va a empezar a canalizar en conflictos más violentos, que son razonables. Y totalmente. un escenario donde además te aumenta la pobreza, por, eh, digo, com, com, como nunca en los últimos años, donde vas a tener un, una desigualdad que retrocede, digamos que se amplifica con los efectos de la pandemia. Digo, esos conflictos, me parece uno puede imaginar que se profundizan aún más, digo, que, que empiezan a canalizarse en, en, en unas herramientas más violentas.
6: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que ese es el escenario que tenemos. Y la verdad que también hay que decir una cosa. Todos estos líderes, el caso de Lula... ¿Se acuerdan? Ustedes se entregó, hijo, listo, yo me, me como la, la cárcel. El caso de Correa y, y, y Deo Morales intentando, en un marco de cancha inclinada evidente, también presentarse. Digo, la apuesta de estos líderes sigue sí, es siendo una apuesta política. Eh, una apuesta por la participación en los procesos electorales y demás. Ahora, como decís, eh, Elman, eso también tiene un límite en el tiempo. O sea, ¿qué pasa si... Sí? En, en esos tres países, en los próximos procesos electorales, están obviamente con dosis muy altas de proscripción. Bueno, la legitimidad de eso, ¿dónde va a estar? ¿Qué expresa eso frente a esas fuerzas progresistas, que además son fuerzas sociales, sindicales, no son solamente partidos políticos, ¿no? Representan un conjunto social. Entonces, la verdad que es recontra preocupante lo que tenemos por delante en ese sentido, ¿no? Ojalá que, ojalá que se... Que, que permitan otras cosas digo, o que la competencia electoral incluso supere esa, esa dificultad pero la verdad que es que es bastante complicado como, como escenario ya regional estamos hablando de eh, por lo menos tres países habría que sumar a Venezuela que también tiene un este un, un problema ahí está está, está viendo de, de competencia eh, podríamos decir Capriles líder opositor ahora que eh, quiere participar de las elecciones Él también está inhabilitado Veremos que Venezuela está en una situación tan mala Que parece que está yendo a una situación un poco mejor en el sentido de que Tal vez si la oposición participa en las elecciones Tengamos un marco más Un poco más ordenado que el que había hasta ahora Que era bastante desastroso Pero bueno, la verdad que si mirás el conjunto Es un conjunto muy complicado ¿no? Eh, bien Avancemos igual con, con otras Informaciones eh, nos hablaban, nos decían que hablemos de, de Paraguay, bueno, secuestraron al ex presidente de Paraguay, a Oscar Denis Sánchez, ¿sí? Ex vice, vice, vice. ¿Qué dije? ¿Presidente? No, sí. vicepresidente. Eh, fue vicepresidente entre el 2012 y el 2013... No se sabe, no hay no hay mucha mucha información clara, aparece de a vuelta ahí la, la cuestión de, de este ejército del pueblo paraguayo, el EPP, EPP que eh, Juan si querés eh, Juanma vos contar alguna cosa porque algunos linkean esta situación con lo que había ocurrido eh, con la, la, el asesinato de las dos eh, nenas la semana pasada.
2: Sí, a ver, se toma como eh, una actitud que va en ese sentido. Tras el asesinato de aquellas dos nenas que eran, contábamos la semana pasada, hijas de miembros del EPP, se produce este, este secuestro. Me parece que ahí en el medio hubo aparte una discusión con la Cancillería Argentina, con el tema de la nacionalidad de las nenas, pero bueno, esto se fue de madre y ya todas las organizaciones políticas paraguayas están diciendo que están en contra de este secuestro de el ex sí, vicepresidente, bueno, claro. que, que están pidiendo por su vida, básicamente, Ajá. porque aparte es un señor mayor, sí. que tiene que
6: tomar medicamentos, bueno, una situación muy, muy peculiar. De vuelta, ¿no? Otra, otro escenario, Paraguay, que no, bueno, este que también habría que decir que fue Paraguay de esos casos donde hubo tempranamente un, una interrupción del proceso político con la destitución de Lugo ya hace tiempo, pero bueno, 2012. También, sí, también un escenario donde, donde empieza a enrarecerse, ¿no? a ennegrecerse también la, la, la convivencia democrática, la convivencia política. Si les parece, rematamos todo esto de la región con la noticia esta semana. Nosotros habíamos contado que existía la chance, hablamos incluso con dos ex cancilleres con Malcorra y con Tayana, eh, fue hace dos domingos, si no me equivoco, por la expectativa que había de que se lograra impedir la eh, postulación del candidato de Trump, el candidato norteamericano Claver Carone, para presidir el BID, ¿sí? el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, finalmente ganó la pulseada Trump. Argentina, que era un poco el que venía llevando eh, la estrategia de postergar la elección, había presentado un candidato que era Vélez, y estaba intentando tejer alianzas también regionales para que no llegara eh, a concretarse lo que estamos viendo hoy. Bueno, finalmente la pulseada la, la ganó. Nomás el gobierno norteamericano impuso a su candidato, logró los votos. Recordamos brevemente, el BID se maneja por votos proporcionales. Estados Unidos ya solo tenía el 30%. Consiguió, creo que terminó consiguiendo algo así como más del 60% ¿no? por ciento de los votos con el resto de los países. ¿70%? ¿70?
2: Sí, 70%. Ahora, te marco que la última vez que hubo candidato único sacó 96 ese candidato único. Mm. Digo como para mostrar también que la posición argentina y mexicana algo de apoyo tuvo además de los países de la Unión Europea.
6: Claro, sí, sí. Logró, logró un, un, un polo, pero un polo minoritario. Eh, y después acá se abre la, la, la cuestión, ¿no? Si es un, Algunos dicen que es un triunfo pírrico de, de Trump. ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido de que un escenario, si Trump gana religio re en noviembre, bueno, habrá impuesto puesto a su candidato, habrá, yo creo que allá hay, tomar, hay que tener en cuenta esto al margen. Yo era de los que creía que Trump iba a ser mucho más aislacionista en términos de política exterior norteamericana, creo que me equivoqué grosso. Me parece que da muestras en varios lugares, pero en nuestra región particularmente, de ser un líder y un gobierno, de esta administración norteamericana muy injerencista, ¿no? Muy injerencista. Podemos recordar rápidamente las aventuras este casi de, de, de promoción de golpe de Estado o de invasión en, en Venezuela para ponerlo más payasesco, lo más extremo. Pero el ejemplo del BID también. Vos decías, Juanma, está rompiendo una tradición de décadas, impone un candidato, no le importa que esa imposición quiebre también un consenso, eh, que genere malestar, recordamos nosotros en gobiernos incluso de derecha como el chileno que se oponían a, a esta candidatura, entonces es un gobierno, una cosa es si relige Trump seguirá esta senda supongo y profundizará esta senda, pero si gana un demócrata, la verdad que la presidencia de Alvido va a quedar con un personaje que además es muy también de la dura. Del mm. trampismo, Así que, bueno, veremos. No sé si alguno quiere comentar algo respecto a eso. No,
0: creo que también es una muestra de debilidad, digamos, ¿no? Que a Estados Unidos ya no le bastaba esto de, de manejar en las sombras y si decidió mandar un mensaje más fuerte. me mm. parece que Eso también muestra un poco, digo, me parece más, más que señal de fortaleza, es una señal de debilidad. Lo decía ayer Tocatea en una entrevista muy interesante que le hizo Perfil. Decía, bueno, por algo Estados Unidos debe, ¿no? necesita mostrar esta cosa de estoy apretando el acelerador y estoy haciéndome cargo, ¿no? De, de un organismo que ya manejaba. ¿no? Claro. Y a mí me parece que para pensar la relación con China, esto algo nos muestra. ¿no? Y nos muestra también un segundo dato que me parece que hay que tener en cuenta por lo que podría ser un eventual gobierno de Trump. Y es que las cabezas de América Latina, Marco Rubio, Claire Carón, tienen cierta autonomía de lo que es la Secretaría de Estado General. Y esto me parece que muestra cómo se desprende, digamos, un, un ala de, de la política exterior que tiene autonomía para lo que son los asuntos de la región y que la quiere manejar de una manera más agresiva, ¿no?
6: Eh, está bien, ese, eso, ese, ese subrayado, ese agregado que, que marcas y, y bueno, nada, y buena parte esto será de, de, del próximo rumbo, hay que esperar a las elecciones de Norteamérica, digo, de Estados Unidos, cuando nosotros por ahí le dedicamos mucho tiempo a entender la política eh, norteamericana, entender Las disputas en, en los dos grandes partidos Entender digo, tiene, Porque después impacta de forma Muy directa y, y, y resalto lo de muy porque Hace tal vez este unos años Esto tenía Otra sensación Para decirlo rápidamente Y hasta a lo bestia Cuando Estados Unidos estaba con la cabeza en Medio Oriente ¿No? La, los primeros años de la, de, del siglo XXI Bueno Incluso, algunos, yo por suerte en esa no me prendí, pero algunos decían, bueno, el imperialismo ya está, Estados Unidos es un país más. Es una, eh, eh, Estados Unidos ya deja, eh, después del muro de Berlín, ¿Puede ganar la izquierda en la región y, y a Estados Unidos no le importa? se todas esas cosas se escribían y se firmaban, sí. ¿no? Eh, y, y la verdad que, bueno, nada que ver. La verdad que la realidad y, mostró, y aparte, está mostrando otra cosa. No,
3: lo,
2: lo que decís me parece que está bueno como para mostrar que acá eh, toda esa destrucción que hubo de las instancias de integración por parte de gobiernos conservadores que se cristalizó, por ejemplo, en la aparición de ProSur, un organismo que nadie vio trabajar, en la demolición de la UNASUR, en, la, en el intento de destrucción del MERCOSUR, Termina teniendo este desenlace, que es un desenlace donde los Estados Unidos tienen que comandar directamente un banco que históricamente comandaban los latinoamericanos. Yo creo que fue una muy mala noticia para las democracias latinoamericanas lo que pasó ayer, más allá de lo que plantea Juan, que está bueno, que puede ser defensivo de los Estados Unidos uh -huh. en términos de China. Sí, pero claro. para América Latina es una muy mala noticia. ¿Leti?
7: Fede, no. Más, yo soy media seca porque a mí yo me planteo hasta dónde realmente le interesa Latinoamérica y hasta dónde disputa con China, las inversiones de China en y por esto el tema del BID porque algo similar me parece que está pasando en lo que sería el patio trasero de China en el mar de, del sur de China y la injerencia de Estados Unidos como un poco ahí disputándole también el patio trasero a China digo, Latinoamérica como patio trasero de Estados Unidos no sí. sé si se entiende, o sea, me planteo hasta dónde el, el interés real es por Latinoamérica o sigue siendo parte de la disputa con China, ¿no?
6: Bueno, es que le interesa, me parece que lo que vos decís aporta, pero en el mismo sentido de lo que íbamos hablando tal vez, o sea eh, le importa a América Latina en tanto pieza, una pieza más de la geopolítica mundial a Estados claro, Unidos total, total. totalmente, sí, sí, no, no, qué sé yo eh, eh, es claramente tiene ese, ese color y, y digamos algo más eh, porque China empezó a sobrevolar en esto que comentaban ustedes y tiene que ver hay que ver en la etapa post pandemia que eh, va a venir, vendrá, vendrá en diciembre, en abril, en mayo, la que en algún momento vendrá, cuando digo vendrá la pospandemia, es vendrá eh, un intento de la economía mundial de reponerse, un, una especie de nuevo orden sobre este desorden, y ahí me parece que se va a ver también, eh, de vuelta, nuestra región va a estar tensionada, si ese crecimiento, porque todos más o menos advierten que puede llegar a venir. Eh, ¿Vendrá más por el lado del consumo chino? ¿China volverá a comprarnos eh, o, a, o a intentar tener una, un vínculo comercial intenso? ¿Estados Unidos intentará con nuestra región algo en ese sentido? ¿O solamente no, va a tratar de que no comerciemos o no tengamos tantos negocios con China sin proponer eh, otra cosa en su lugar? Yo, todo eso también va a estar ahí expresado y no falta mucho para todo eso. Me parece que cuestión de un año, año y medio, me parece que eso, eso lo vamos a ver fuertemente, así que ahí también todo lo que decís Leti me parece que, que también se, se configura. Si les parece, para ir cerrando, nos vamos a otro territorio. Eh, también fue noticia esta semana lo que ocurrió en, en un campo de refugiados en una isla de Grecia, la isla de Lesbos, eh, una isla muy importante y que además alberga la, el mayor número de, de refugiados se habla de unos 13.000 13 personas que estarían en esa isla en calidad de refugiados el mayor centro de refugiados de Europa eh, y que se, se incendió, básicamente no? Eh, destruyó gran parte de ese campo de refugiados, así que sobre sobre llovido mojado eh, y la verdad que las escenas son como pasa siempre con estas cosas, como, o cuando se acuerdan otras, eh, en otros momentos que cuando aparecen las fotos de gente que se ahoga en el mar Mediterráneo, las fotos de la desesperación sensibilizan durante un rato y ponen en tapa esta cuestión del de drama de la cantidad de refugiados que quieren ingresar a Europa. Y Europa lo que hace es colocar de distintas maneras escenarios de... Eh, ¿Cómo decirlo? De, 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 sí, en este sentido, muy claramente, los ponen en una isla, ¿no? Y dicen, bueno, hasta acá llegaste. Y después sobre eso, la gestión de eso es mucho más compleja, ¿no? De si pueden ingresar, no pueden ingresar, tienen que volver a sus países. Me parece que es algo, hace ya, sí, yo creo que es a partir de la primavera árabe que se destapa 2011-2012, se empieza la cuestión de los refugiados en Europa empieza a tener un capítulo muy intenso, ya son muchos años, ¿no? Siete, ocho años, con cifras muy altas, y Europa, incluso diría, ni siquiera con una reacción de todos los países eh, exactamente xenófoba, lo decimos, lo dijimos acá muchas veces, Alemania trató ahí no de abrir en un momento sus puertas y demás, pero hay una gestión de eso que no está teniendo una solución, y, y es permanente, y, y ahora las escenas son de gente muy desamparada, miles y miles y de miles de personas de familias que eh, están meses eh, en, en estos campos que son absolutamente, son campos de tensión, la verdad, ¿no? Y con muy poco, con, con, con una calidad de vida horrible, y entonces donde se crean estas escenas, de pronto hay un incendio y encima quedan aún más desprotegidos. La verdad que no hay respuestas políticas satisfactorias por parte de, de Europa de estas cosas, ¿no? Seguimos en la misma. Bien, bueno, dicho esto podemos ir cerrando, les cuento una más como último capítulo que tiene que ver eh, con que en Brasil condenaron a 15 años de prisión a Eduardo Cunha, un tipo que fue muy importante en su momento eh, para la destitución de Dilma, uh -huh. eh, un líder del, del Congreso de Brasil, un armador político que decía fue importante para lograr esa mayoría que después le enjuició. Y después el fue el que quedó. pidió
2: el juicio político, aparte, Fede. Fue el presidente de la Cámara cuando claro. se pidió el juicio político a Dilma, donde se destituyó a la expresidenta justo ahora hace poco tiempo, la semana pasada, se cumplieron cuatro años de ese desenlace
6: Y después él quedó encerrado en esa misma dinámica, ¿no? Eh, empezó a quedar preso de... Bueno, primero, obviamente... El, todo el sistema político brasileño empezó a estar en esa, eh, en esa dinámica de, de, de juicios, de acusaciones, el lavallato extendido que empezó a hacer una especie de metástasis en políticos y partidos de toda, de toda índole y finalmente Eduardo Cunha eh, quedó condenado a 15 años de prisión. Así que, bueno, nada, simplemente contar eso como un detalle, también veníamos hablando antes respecto de los líderes eh, políticos. Cunha es un... Hoy por eso, nada, no, no, no tiene una relevancia política él particular, pero como fue alguien importante, me parece como síntoma de la destrucción del sistema político brasileño, es clara, ¿no? Y eso me parece que es el otro dato. La mayor democracia de la región tiene su sistema político destruido. Y no lo reconstruyó. Bolsonaro, ustedes vieron las notas eh, cuando se hacen. En Brasil hay una técnica periodística bastante arraigada. <coughs> perdón. Que a todos los políticos le pone entre, entre paréntesis el partido. <coughs> Uy. Me trae con. Me, me, tengo una, una yerba en la garganta. ¿Les pasó a ustedes a veces cuando toman mate? Durísimo. Que quede una yerbita. Sí, sí. Que la sentís. Sé dónde. Tenés está? Tenés que cambiar de
2: yerba, Vázquez. Tenés que cambiar de yerba. Yo
6: te asesoro. Y ¿Pero ahora qué hago? Pues estoy en el estudio, no tengo un vaso de agua, estoy solo en la radio, no hay nadie, salvo mi persona, así que solamente puedo tomar <risa> otro mate.
2: No, tomate, ahí está, está tomando está. un mate claro. Federico Vázquez en este momento, lo estamos viendo porque tenemos la camarita.
6: Bueno, no, les decía que entonces es, es bastante impresionante esa destrucción del sistema político de, de brasileño y decía que esa, en las notas en los medios sí. eh, brasileños, Bolsonaro sin partido aparece. No, o sea, eh, quiere decir no hay partidos políticos hoy que estén sosteniendo el sistema, lo que hay es bueno, la figura de Bolsonaro, estrategias de partidos que son eh, poco menos que sellos obviamente está el partido de los trabajadores, que hoy es un partido minoritario, no decide la política del país uh -huh. es bastante impresionante eso, ¿no? Es, y, y además son muchos años también, lo, lo mismo que decíamos con la, la otra situación, muchos años ya de un país sin un sistema político claro
2: y, y eso fue tu... el lavallato que lo. El lavallato, digo, acá elogiado no. por todos los medios, termina en esta destrucción, que es, primero, la destrucción de las empresas, porque se llevaron puesto a las más grandes empresas del continente. Y segundo, la destrucción de los partidos políticos del continente. Eso son los partidos políticos de Brasil. Sí, Juan. Estaba por decir exactamente eso. Ah, es, eso, eso es el lavallato. Con,
0: con, un, con un dato más, que es que Bolsonaro no solo. No renovó la política, sino que además, digo, la, esas dos promesas de la corrupción le incumplió, digo, del momento que tenemos a la familia un día en escándalo de corrupción. Y la segunda, esta cosa de, la, de renovar la política, hoy Bolsonaro sobrevive en el Congreso, entre otras cosas, por el apoyo del Centrado, ¿no? que es un poco el, el, el cuartel central de esa vieja política, de ¿no? los partidos que pactan. Eh, un, cambio, acuerdo, un
6: acuerdo que Bolsonaro hace siendo ya presidente, porque esto la gente de por ahí no lo sabe, pero ni siquiera es que es, es un acuerdo de plataforma electoral. Claro. O sea, se, ¿se entiende? La propia dinámica política lo llevó a hacer ese acuerdo. Pero digo, es, es toda una situación muy ad hoc, ¿no? Como que sí. cada semana cambia. Y, y además, este, mira, lo que decían ustedes del lavallato. ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros, eh, Juanma, que somos lo, los viejos lobos de mar de este programa, hace <risa> varios años. ¿Te acordás que hablábamos mucho de un artículo? No me quiero extender, pero esto es interesante decirlo. Un artículo de Sergio Moro, antes sí, claro. de que sea Sergio Moro, cuando era un juez ahí sin, sin uh -huh. mucha relevancia, hizo un artículo eh, teórico casi hablando de eh, cómo había sido el proceso del manipulito italiano. Sí, y señor. él, y ahí claramente decía, bueno, acá hay que hacer lo mismo en Brasil que lo que se hizo allá, eh, en los 90. Básicamente un proceso de judicialización de la política muy fuerte, acusar a todo el mundo de corrupto y demás, y hacer el sistema político de cero. Básicamente palabras más, palabras menos, incluso diciendo, ¿y si hay que hacer? utilizar llevar las leyes al extremo de la interpretación para hacer esto, hay que hacerlo, no importa. Si hay que tirarle a la prensa eh, titulares todos los días desde la justicia para que la gente nos apoye, hay que hacerlo. Bueno, todo estaba muy explicado. Años, la filtración años. de
2: audios, ¿te acordás? La filtración de audios en el Manipulit y después la, la hizo el mismo Moro contra
6: Lula y contra Dilma. Exactamente. Y decíamos, si hacen eso, si Moro logra hacer eso, lo que, el resultado va a ser lo que pasó en Italia, que es destruir su sistema político. Que, o sea, la verdad que hay veces es que uno puede adelantar la, lo que va a venir porque es más uh -huh. o menos obvio. En Italia, efectivamente, tuvieron una destrucción del sistema político. Lo único que quedó es el liderazgo de Berlusconi durante un tiempo. Y, y mirá lo que es hoy Italia, 20 años después de el manipulito, y sigue siendo un país donde es muy difícil entender... Eh, el juego político, entender una dinámica no, ni que hablar de un bipartidismo ordenado ni siquiera, pero eh, sino donde hay una configuración política eh, muy difícil de encuadrar en términos ideológicos muy eh, eh, frágil también en su conformación, los gobiernos también duran poco etcétera, bueno, está pasando lo mismo en Brasil, la verdad que, que es bastante claro eso
0: no, y con algo más, digo, yo coincido en eso de que Bolsonaro parece estar, digo, si uno mira desde arriba, parece como está, como que Bolsonaro está por arriba, digamos, ¿no? Sí. Que es un poco lo que se ve ahora, por ejemplo, en las municipales. El presidente no tiene partido, no participa, y donde está como, digo, las elecciones son algo que se disputa en la centro derecha y Ajá. la izquierda, en todo caso, me parece para ver la relación de fuerza, ¿no? Digo, sí. Los diferentes sectores. Y Bolsonaro dice, bueno, voy a apoyar a, a, a los candidatos que van a ganar, no sé qué voy a hacer todavía, digo, falta poco, y Bolsonaro digo, el presidente está por arriba de eso así que me parece que eso confirma un poco esto de eh, digo, cómo el sistema está discutiendo una cosa cuando el presidente está en otro estadio, y me parece que eso se entiende también porque y quizás a diferencia de, de otros países como Italia, digo, pensando un poco en, en cómo sobrevive el sistema político Bolsonaro además lo que hace es incorporar nuevos actores o nuevos viejos actores, como son los militares Uh -huh. Hoy quizás entender lo que pasa Dentro de las Fuerzas Armadas es más importante Que entender lo que pasa dentro de la oposición Dentro del Congreso Y me parece que eso también da cuenta un poco
2: de, de, del estado de cosas hoy. Uh -huh. Sí, yo algo, algo con lo que dice Juan, y mínimo. El lavallato trajo desorden y lo que traen a su manera discursiva tanto Bolsonaro como Lula, que vuelve a aparecer, es cierto orden y por eso siguen siendo figuras preponderantes en la política brasilera.
6: Eso es lo que sucede. Bueno, nos extendimos, pero creo que valió la pena. Discutimos bastantes cosas. Y acá Lau de Córdoba me voy con este mensaje que dice Lau. Eh, te quiero mucho por esta pregunta que haces eh, Pero no tengo la respuesta Dice, ¿y qué se hace en esos países con el sistema político destruido? ¿Se puede reconstruir? ¿Cómo? Y yo qué sé Pero bueno, para eso supuestamente está la política Así que lo, lo único que te puedo decir es, bueno Confiar un poco en que la política de alguna manera va a procesar esto Cuando digo la política es Los que hacen política, los militantes eh, todo, Todos los que se interesen por la cosa pública Que encuentren la manera de reencauzar el rumbo Qué sé yo pero bueno, eh, no, 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 no tenemos de acá respuestas. Ya volvemos. Un
1: mundo, un mundo de, sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Gar, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie. Mm.
6: Pauli dice, che, muy bueno el programa, lo acabo de descubrir, así que bueno, te damos la bienvenida, Pauli, ojalá te quedes. Estudo, estudio perdón, en Neg Internac, o sea, Negociación Internacional supongo, y es un espacio bárbaro para el debate, bueno, eh, te damos la bienvenida. Piba Conurba dice, chiques, con respecto a los refugiados, estoy leyendo el libro de Sisek, La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, le pega a la izquierda y la derecha. ¿Lo leyeron? Yo no, no sé si alguno acá eh, pasó por no. esas páginas. Así que no, no podemos eh, opinar mucho, pero bueno, siempre es interesante Sisek, No siempre estoy de acuerdo, en general te diría que más veces que no que sí, pero es alguien... Eh, más que interesante para, para leer y, y, y pensar esas cosas. ¿Qué más? Leti, mandale el cable de red derecho a la compu, dice Mati. No, en un momento se escuchó, pero pero fue un toquecito. Después este, saliste... No, ya cambié datos, yo. no
7: tengo que cambiar eh, la empresa.
2: Es una mala empresa, la, la que asiste a Leti es una mala empresa, pero, pero bueno.
7: Tremenda, pero pongo datos y también me funciona mal, o sea, quiero romper todo,
6: son malos. Hay uno que dice Leti, cuidado con el internet que le acaso de decir puta a China, porque creo que estaba diciendo disputa. No. <ríe> y la, la parte que dice no se escuchó. ¿Eh? No, eh. muy buena.
7: Le pedimos disculpas a la embajada
6: <ríe> china si nos está escuchando. <ríe> eh, Tuvo gracias el, el oyente ahí. Bien, bueno, les parece si nos metemos con eh, el tema de Colombia el asesinato de Ordóñez, la, lo, todo lo que estuvo pasando estos días respecto a eso y a... No sé, yo te pregunto esto, eh, Juanma, la, la reacción de la sociedad, a mí lo que me llamó un poco la atención es que en Colombia, bueno, siempre la cuestión de los derechos humanos y demás, dado la, el contexto de la guerra, los paramilitares es algo con mucha historia en Colombia, pero esta reacción... Sobre la brutalidad policial es un poco más nuevo Por lo menos yo no lo, no lo había visto uh -huh. en otras oportunidades, ¿no?
2: Sí, es más nuevo, es de gente joven De entre 17 y 25 años que, que lamentablemente son las víctimas fatales De lo que sucedió esta semana Y también es nuevo, Fede Porque empalma con otros hechos de violencia institucional Que veníamos viendo en varios países del planeta ¿Por qué? Porque también a diferencia de lo que pasa en otras décadas Está bueno lo que vos planteas, A diferencia de lo que pasa en otras décadas Ahora está todo filmado porque cada persona tiene básicamente uh -huh. un celular y por tanto una cámara. Eso después se viraliza en WhatsApp, se viraliza en Twitter, en Facebook y provoca enojos evidentes, estallidos sociales. Lo vimos con George Floyd en Estados Unidos. Lo vimos con un caso del que hablamos en México, en Jalisco, el de Giovanni López. Eh, y ahora sucede en Colombia, más precisamente en eh, Bogotá, el epicentro de estas jornadas más convulsionadas en ese país en mucho tiempo Algo novedoso Hay también, Fede, y me parece, compañeros que, que mencionar que hay en América Latina Parece haber cierto aprovechamiento de la pandemia Y de las cuarentenas Por parte de las llamadas fuerzas de seguridad En operativos que son muy cuestionables En términos de derechos humanos Si les parece Vamos a empezar por el, por el comienzo Como para dar cuenta de lo que sucedió Hablamos del joven abogado Javier Ordóñez, 43 años de edad Fue asesinado por la policía Metropolitana de Bogotá Más precisamente la madrugada De el día miércoles Aparece todo en ese video Que circula, los agentes Le hacen nueve descargas Eléctricas, los agentes le hacen Nueve descargas eléctricas Con una pistola Tizer, de esas que se Querían implementar acá en Argentina sí. Hubo un debate hace, hace algunos años sobre eso Nueve descargas eléctricas él no muere ahí, ahora vamos a contar cómo sigue eso, pero él dice, y está grabado, y está filmado, por favor, agente, y se escucha como quienes están filmando, algunos de ellos amigos de Ordóñez, le dicen a los policías que paren, y los policías no hacen nada, este es otro hecho transversal, ante la filmación, los policías no, no ceden, es increíble, pero sucede, eh, siguen con lo que están haciendo, les, yo les propongo escuchar apenas unos segundos de ese momento, Solamente para darnos cuenta de la gravedad del caso y advierto puede ser choqueante, pero para mí es necesario en términos periodísticos e informativos porque esto que vamos a escuchar, breves segundos, fue el momento que provocó el estallido posterior. Esto es lo que sucedió con Ordóñez.
9: Maná atrás, mano atrás, viejo. Le estoy atrás.
4: Él
6: le dijo por favor hace rato.
4: Hace rato le dijo
6: por favor y lo estamos grabando
4: Hace rato le dijo que por
6: favor Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor Por favor no
3: le
2: pegue Por
10: favor Por
2: No le pegue no Por no favor no no Por favor Bueno ahí está ese por favor que el Tano Antonucci llevó a la gráfica, un muy lindo flyer, la verdad que es muy fuerte ese audio, que no hay palabras para describirlo el video, vuelvo a decirlo, es fuerte si no lo vieron a las y los oyentes tengan cautela a la hora de hacerlo, pero ¿por qué lo traje? Eh, porque esto fue lo que desencadenó las protestas, la viralización de este video la viralización de este audio gente que no tiene ningún tipo de clemencia con alguien a cual le están dando descargas eléctricas, en eso es muy similar a lo acontecido con George Floyd Obviamente los amigos que estaban filmando no sabían lo que iba a suceder después, porque leía que varios ponían, che, ¿por qué filman? Y, y no, no sabían que la, los policías lo iban a matar, esto es evidente. Claro, hasta claro, ese obvio. momento Ordóñez estaba vivo. Uh -huh. Además, me parece un argumento extrañísimo culpar a quienes filman de lo que están haciendo dos agentes, la verdad. Eh, pero bueno, yo intuyo que ninguno de los amigos de Ordóñez que estaban ahí... No, claro, se imaginó
6: que estaba muriendo, su amigo.
2: Exacto. Bueno, luego lo trasladan a un CAI. Calles Comando de Acción Inmediata es decir, una de las unidades policiales en, en, en suelo colombiano y según un amigo sale fallecido de allí donde es trasladado a una clínica quiero que escuchemos este, este testimonio de un amigo de Javier Ordóñez que se llama Juan David Uribe porque es importante para la causa Sí, no, inmediatamente nosotros lo, lo cargamos, lo subimos a una patrulla les decíamos, llamen una ambulancia vámonos para el hospital
4: lo subimos en una patrulla y lo llevamos hasta, hasta el hospital. Allá inmediatamente sacaron una camilla, lo entregamos a los médicos, pero ya no había nada que hacer. O sea, él igual ya salió, él salió muerto desde el caído, ya estaba muerto. Bien, o sea, que
6: lo... en, este, en este trayecto él no
4: reaccionó, no, no habló nunca, nada. Nunca, nunca, nunca reaccionó, nunca se movía nada, ni abría los ojos, estaba prácticamente muerto.
9: Y cuando le entregan a los médicos a Juan David, ¿qué les dicen? A los pocos minutos les, les informan. Ah, sí, me... el, el médico sale a los
5: minutos, muy, muy pocos sí, y... Como dice, a los cuantos
9: minutos más o menos,
4: Juan David. Yo creo que a los cinco minutos salió y me dijo, no lo siento, él llegó muerto,
2: ya estaba muerto. Bien. Ahí estaba, perdón por las pausas, lo que pasa es que como era una entrevista, lo que da a entender Juan David Uribe, que es amigo de Ordóñez, que no tiene ningún parentesco con el expresidente, es que lo golpearon en la calle, como se denominan a las comisarías allí. Y de hecho, se está denunciando que el fallecimiento es por fuertes golpes en la cabeza. Si uno ve las descargas en el video, son sobre el cuerpo de Ordóñez, las descargas eléctricas no son en la cabeza. Quien habló luego de la viralización del video, pero antes de las movilizaciones a las que vos hacías mención, Fede, fue el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, que manifestó admiración a las fuerzas públicas. Yo no sé si era el mejor momento para hacerlo, sobre todo por lo que iba a pasar horas después y dijo que por ello, por la admiración que le tiene él a la policía y buena parte de la sociedad colombiana, según él, debían ser sancionados los oficiales que participaron del hecho para de esta forma preservar a la institución. El miércoles por la noche, tras la viralización del video durante todo el día, hubo una movilización muy grande en Bogotá, de esas que son pacíficas y no tanto, porque cuando ves un crimen televisado te llega a tu WhatsApp, te dan ganas de salir, eh, y la Policía Nacional contestó a puro plomo, con uniformes y sin uniformes, porque en los videos se puede ver a agentes de civil disparando. Hay al menos 13 asesinatos, cientos de heridos en Bogotá, en Soacha. Y las víctimas de estos días son principalmente jóvenes de entre 17 y 25 años de edad. Hay algunos ejemplos concretos. Una estudiante de 18 años, un mensajero, un tipo que estaba laburando de 25 varios menores de edad, detrás de cada nombre y apellido hay una historia de gente joven que salió a movilizarse por un video que impactó a una sociedad y que hoy lamentablemente ya no está por esa misma policía que mató a Ordóñez, como decía antes. Las instalaciones policiales obviamente también sufrieron daños, al menos 56 de esas que mencionábamos antes fueron quemadas y vandalizadas, eso se vuelve a pintar tal como estaba haciendo la propia Policía Nacional el día después las vidas no vuelven
6: nunca más en ese contexto Ahora, el jueves, sí, sí no que vos estás contando una, como una reacción muy fuerte que evidentemente no es cuando digo no es por el ordón y es que decir, está expresando algo más profundo que, sí. quiere decir lo digo medio a lo bestia pero Colombia en Colombia los muertos a veces se cuentan de a decenas ¿no? Entonces uh -huh. algo pasó acá que la muerte de esta sola persona, a veces, la, a veces las cosas son así, durante mucho tiempo no pasa nada, hasta que algo es la gota que rebalsa el vaso, que parece ser el caso, ¿no? Eh, uh -huh. y, 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 y parece haber sido un detonador de muchas otras cuestiones que estaban abajo de la alfombra en Colombia.
2: Sí, totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver, Fede, con ver las imágenes, porque se difundió mucho ese video, y una cosa es analizar una víctima o, o víctimas de abusos policiales. No conociendo la historia, ahora vos cuando ves las descargas, las nueve descargas eléctricas que le hacen en el piso cuando el tipo dice por favor, sí. ahí me parece que eh, tocó una fibra muy sensible y en ese contexto el jueves tras el asesinato de Ordóñez y el lamentable accionar de las fuerzas policiales contra los manifestantes, la alcaldesa de Bogotá pidió un cambio en la estructura de organización de la policía y le tiró muy fuerte al presidente de Colombia, Iván Duque, escuchemos a la alcaldesa Claudia López pidiendo un cambio estructural y cuestionando directamente al presidente de Colombia.
8: Tenemos que unir esfuerzos para la solución de fondo. Y vuelvo a reiterarle mi llamado al comandante en jefe de la Policía Nacional, que es el señor presidente de la República. Señor presidente, tenemos evidencias serias y sólidas de uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la policía, anoche en la ciudad de Bogotá, atentando contra la vida de nuestros jóvenes. Seis muertos, señor presidente, seis. Además del caso de Javier Ordoños. Es indispensable, creo que a nadie le cabe duda, hacer una reforma seria a los cuerpos de seguridad y a la policía. Esto ya no es ni siquiera un mero abuso policial. Si nadie le dio órdenes a la policía de usar armas de fuego y mucho menos de atentar contra la contra la ciudadanía, ¿por qué lo hizo? ¿Qué clase de entrenamiento reciben? Para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada.
2: Bien, ahí escuchábamos un claro cuestionamiento de Claudia López al gobierno de Iván Duque. Cuando hizo ese pronunciamiento, en horas de la mañana había seis fallecidos, tal como ella mencionaba en ese audio. Después la cifra escaló a 13%. López también le pidió a la policía que pida perdón por los hechos de esas últimas 72 horas. Ese perdón llegó, pero tardío, escaso, en la boca de un oficial. Y la alcaldesa también pide una investigación seria de lo acontecido, diciendo lo siguiente. Que sobre este punto me parece que es importante. Dice, o la policía es un organismo civil de convivencia, o es un organismo casi militar que usa armas de fuego de manera indiscriminada frente a las protestas sociales que son un derecho... Sobre esto me paro un segundo, compañeros, es importante para entender el trasfondo. López dice, la policía como organismo casi militar, y hay que comentar algo importantísimo en esta trama, que es que la policía en Colombia depende del Ministerio de Defensa colombiano y por ende los delitos de los que son acusados los agentes se investigan a través de la justicia militar. Quienes se están manifestando todos días se están pidiendo que eso cambie. Claro. La, la ligación eh, de la policía colombiana con el fuero militar viene incluso desde antes del conflicto armado entre el Estado y la FARC, el ELN, otros grupos, pero se profundizó, Fede, compañeros, y los especialistas en el tema todos dicen que es una policía militarizada. En ese sentido, el de modificar la ligación policial al ámbito militar, habló Gustavo Petro, Gustavo Petro, porque es importante? Porque es el ex candidato presidencial, porque sacó 8 millones de votos. En las últimas elecciones, algo inédito para la izquierda colombiana y directamente Petro pide la salida del ministro de Defensa, Holmes Trujillo, y dice que la policía tiene que pasar a la órbita del Ministerio del Interior. Escuchemos al senador Gustavo Petro.
4: La policía al pasar al Ministerio del Interior debe quedar supeditada al control ciudadano y no al revés. No es una ciudadanía controlada por la policía, porque eso no se llama democracia, eso se llama un estado policial. Es una policía controlada por la ciudadanía, porque sus armas, sus sueldos, su estatus es público. Y los dueños de lo público es la ciudadanía. Una ciudadanía que controla a la policía lo puede hacer una sociedad democrática. Una policía que controla la ciudadanía y la mata. Eso solo ocurre en un régimen dictatorial. Y hoy es eso lo que estamos viviendo en Colombia. Así que, desde aquí, como líder de la oposición en Colombia, solicito la renuncia del ministro de Defensa y le pido al Congreso de la República iniciar la presión para una reforma democrática profunda, respetuosa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas a la Policía Nacional de Colombia
2: Bien, dentro de las diversas caracterizaciones que hizo durante estos días, Petro utilizó la palabra dictadura muchas veces ustedes escucharon que lo hizo en este audio es fuerte utilizar la palabra dictadura en un país que viene de tener un conflicto armado de más de cinco décadas que venía de firmar un acuerdo de paz. Iván Cepeda nos pintó un panorama muy similar cuando hablamos con él semanas atrás por las denominadas masacres que se venían dando en el interior del país. Hacia el final de esa nota, además, nos dijo Cepeda que había una brutalidad que ejerce el Estado en Colombia en múltiples esferas. Eh, esta semana se hizo muy evidente esto, sobre todo, me parece, para la comunidad internacional. Y Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, le contestó a Gustavo Petro. Este es el último audio que tengo.
9: Escuchémoslo. 56 instalaciones policiales afectadas, 53 CAIS vandalizados, 49 en Bogotá, 3 en Suacha, 1 en Cali, 22 CAIS incinerados, 3 estaciones afectadas, 77 vehículos afectados, 37 vehículos vandalizados de Transmilenio, 49 vehículos vandalizados del CID, 8 vehículos. Eh, vehículos de Transmilenio incendiados, cinco vehículos incendiados del CIP, 25 motocicletas afectadas, nueve vehículos institucionales averiados, cinco entidades bancarias afectadas, dos establecimientos comerciales afectados, semáforos vandalizados. Es decir, lo que pasó fue de una inmensa gravedad. Y con respecto al senador Petro, politicaría con la muerte, yo lo he dicho reiteradamente, lo he dicho reiteradamente y en este caso concreto Politiquería con la destrucción de los CAI, politiquería con el incendio de los buses de Transmilenio. Por eso el llamado a que no se haga politiquería con la muerte ni con la destrucción. Este es un momento en el cual se requiere unidad institucional y rechazo a la violencia y el vandalismo.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Holmes Trujillo, la lamentable que un ministro de defensa hable de semáforos cuando hay... Tantos muertos en el medio, producto de su acción, ¿no? Y creo que la estrategia del gobierno de Duque, ya como para ir pintando un, un panorama final, es clara, es intentar señalar a Petro y al progresismo colombiano de lo que ellos llaman protestas violentas, insistir con ese cuco, demonizar, por eso han hecho tanto hincapié discursivo en lo sucedido en los CAI, han denunciado una supuesta coordinación de la izquierda a través de WhatsApp para vandalizar las instalaciones policiales. Petro, en cambio, no se hace cargo de las acusaciones, apunta contra Holmes Trujillo y se propone defender a Claudia López. Me parece, fe de compañeros, que el asesinato del abogado tocó una fibra muy fuerte, muy sensible. Aparece una idea de no tolerar más este tipo de vejaciones. Aparece la necesidad de avanzar en transformaciones estructurales en el ámbito policial. Y esto se da principalmente, y lo vuelvo a decir, en un segmento juvenil que fue el que se movilizó eh, ¿por qué? porque además los fallecidos por las cargas policiales son mayoritariamente de entre 17 y 25 años de edad los discursos tanto de López como de Petro, las dos expresiones del progresismo colombiano ilustran un poco el momento que vive Colombia tras esta serie de asesinatos de parte de las fuerzas de seguridad y el último dato interesante pero a la vez preocupante, interesante en términos periodísticos muy preocupante es que los oficiales que actuaron contra el abogado están hoy suspendidos, pero no detenidos. Lo digo de vuelta. Los, los oficiales que actuaron contra el abogado, que lo mataron, están suspendidos y no detenidos. Es parte de ese sentimiento de impunidad por el cual las y los jóvenes salieron a las calles. Punto final son los pedidos de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH condenó enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial tal como los catalogó y llamó a investigar y sancionar a los culpables ayer el grupo de Puebla también emitió un comunicado en el que expresa sus sentimientos de solidaridad con las víctimas y hace un llamado a la protección del derecho a la protesta pacífica. Me parece que es hora, compañeros, de que haya justicia por esos 14 muertos durante la semana, incluyendo al joven abogado Ordóñez, y es hora de que haya transformaciones de fondo en la estructura de la policía colombiana, es hora de que Colombia pase la página de tanta muerte, de tanta sangre, de tanto dolor... Y es hora de que Colombia le proponga un destino distinto a esos jóvenes a los cuales hoy está literalmente matando.
6: Bien, bien. Buenísimo. Eh, no estamos con mucho tiempo, pero ahí Elman eh, estaba con ganas de aportar algo, hacerle una pregunta, métale.
0: No, una pregunta, Juan. Dios, si notaste alguna diferencia en lo, las respuestas de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, digo, quien está también coordinando lo que es la respuesta estatal, si crees, y también digo, la, cómo se maneja la policía, ¿no?, en, en la ciudad y Petro, ¿no? que no tiene una responsabilidad de gestión, que no, que ya no es más alcalde de Bogotá y que expresa si querés una oposición menos moderada, si querés, que la de López. Digo, ¿Notaste alguna diferencia en, en el discurso o, o están en la misma lógica?
2: muy mínima la diferencia me parece, me parece que esto incluso podría llegar a, a, a fomentar algún tipo de unidad futura, muy mínima en términos discursivos, porque López acusa directamente a Iván Duque y hace lo propio eh, eh, el senador Gustavo Petro, es cierto lo que vos decís, pero también Petro hay que decir que fue alcalde de Bogotá y además Petro salió a denunciar que a Claudia López, la policía nacional, la quiere sacar de su puesto, según Petro porque es mujer y porque es lesbiana, esto es lo que comenta en un video público eh, Gustavo Petro, y denuncia la violencia machista que hay dentro de la Policía Nacional son todos elementos que tendríamos que tener media hora más para charlarlos si no podemos me parece que hay una unidad muy fuerte entre Claudia López y Gustavo Petro, claro. que vamos a ver si se consolida en términos electorales a futuro Bueno, sí,
6: y no, no, no es que le sobre a la izquierda o a la centroizquierda colombiana como para no andar <ríe> uniéndose, o sea sí, me parece que que de esta salen eh, o para, para tener una propuesta competitiva eh, próximamente van a tener que tener un frente común. Pero bueno, clarísimo y muy completo todo el informe sobre lo que está ocurriendo. En Colombia, con las protestas, que seguramente esta semana tendremos ahora un, un capítulo nuevo, ¿no? No creo que, que esto eh, desaparezca así, así como así. Eh, así que bien, bueno, cerramos esto y venimos con la canción del mundo.
1: Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones
6: Bien, nos vamos rápido a la sección Canción del Mundo que nos trae Pablo Tren, trae el musicalizador de esta emisora Vamos a estar hablando hoy de... Una banda de gales, ¿sí? No vamos para Gales. Dice: arranca, Pablo, su carta de esta manera: ¿qué determina que un territorio sea un país? Que la FIFA te reconozca como tal, se responde Pablito, sin hacer eh, mayores este, finezas argumentativas, pero creo que da un elemento importante, ¿no? El la, 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 fi sí. la FIFA tiene más asociados que la ONU. Claro.
2: Ese bueno es un dato
6: tremendo. De hecho, de lo que vamos a hablar Tiene que ver eh, con, con eso que decís eh, Que la FIFA te reconozca Es un elemento Y entonces Gales tiene su selección de fútbol Por lo tanto, eh, para Pablo Es un país, por más que esté dentro del Reino Unido Y que sea un apéndice todavía eh, Digamos este, Algunos podrían calificar hasta colonial Otros no como parte De, de un entramado estatal eh, Dentro de, de ese de, de, Del Reino Unido Pero bueno, vámonos para Gales que tiene una, por lo menos tenemos que decir que claramente tiene una identidad nacional, como eh, ocurre con tantos otros espacios dentro de, de otros estados. En Gales se está hablando de los covidiotas. ¿Qué pasó? El 25 de agosto un avión voló desde la isla griega de Sante. Hablamos en este programa que Grecia había abierto sus puertas al turismo y decíamos, che, pero esto no va a acelerar el contagio. Bueno, y sí. Sí, sí. Entonces, en ese vuelo de la isla de griega de Sante hasta la capital galesa de Cardiff, 200 pasajeros viajaban en ese avión. Cuando aterrizaron, debieron ser puestos todos en cuarentena. Y según una pasajera, dijo, ¿por qué? Porque el vuelo estaba lleno de covidiotas. Muchos pasajeros no estaban usando mascarillas, los controles de, para que la gente respete... Eh, en un avión obviamente la distancia es complicada, pero por eso se, eh, los, los protocolos que empiezan a existir tienen que ver justamente con que se usen las mascarillas de manera muy, este, con mucha conciencia, eh, que los pasajeros no, no anden yendo y viniendo de un lado al otro. Bueno, nada de eso se respetó según algunos los relatos de los pasajeros y finalmente se confirmó que 16 de los que viajaban, 16 pasajeros, tenían COVID-19. Y eso hizo que todos los 200, donde estaban el resto de, la, de los pasajeros, más la tripulación, quedaran en cuarentena obligatoria, ni bien aterrizaron. Según una pasajera, el vuelo fue una debacle. El hombre que estaba a mi lado tenía su máscara alrededor del cuello. No solo la, aerol la aerolínea no le llamó la atención, sino que le dieron una bebida gratis cuando dijo que conocía a un miembro de la tripulación. Claro, la pasajera describió una estación de descontrol total. Eh... Estaba lleno de gente muy egoísta, la tripulación inepta eh, no importaba lo que sucedía. Informamos a la tripulación de cabina de que la gente se quitaba constantemente la mascarilla y ninguno hizo nada. Moraleja, nos dice Pablo, la estupidez no es propia solo de los bares palermitanos, también la encontramos en otros lugares del mundo. Me gusta porque
2: de paso sacuda a los bares, Pablito, ¿viste?
6: Sutil. Sí, eh, pero bueno, es cierto que ahora, claro... Esto está pasando, ¿no? Cuando cada vez que la apuesta es a que la gente se cuide, ¿no? la apuesta a que la sociedad mantenga... Bueno, ¿qué dicen los gobiernos después de un tiempo? Dicen, bueno, che, durante varios meses te pusimos en cuarentena, te explicamos que la única forma era el aislamiento, te dijimos que si tenías que estar cerca de otros te cuides, ahora encárgate vos. La gente la choca, la choca, literalmente. Sí, sí. La reacción es... Ah, listo, podemos ir a tomar cerveza <risa> todos juntos Ah, podemos ir a un avión y no usar mascarilla eh, Bueno, en fin eh, Esto parece estar ocurriendo ¿El
2: bueno, término COVIDiotas de él es de Pablo Treinta? No, 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 es,
6: no, 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 es textual eh, de, de esto, por lo menos en Gales Y por lo menos algunos los pasajeros de este avión Usaron ese término Lo tenés ahí notas de la BBC Distintas que hablan con este término eh, es, es un lindo término, ¿no? Eh, bien no, esto es una gran excusa de Pablo para hablarnos entonces de una banda galesa, que es lo que él quiere traernos. Eh, es una banda de finales de los 80, que en los 90 tuvo su momento de auge. Estamos hablando de los Manic Street Preachers, algo así como eh, predicadores eh, callejeros maniáticos, sería la traducción. El álbum debut fue Generation Terrorist, y ese fue el disco que los dio a conocer y siempre tuvieron una carga política en su lírica, en sus poesía, en sus letras, muy marcada. ¿sí? Eh, de hecho, se declararon abiertamente como socialistas en algún momento y siempre esto, una carga de denuncia social. ¿sí? Eh, en algunos momentos hablaban, hacían referencias a la guerra civil española, muchas veces al capitalismo y demás. Eh, en el 2001, mirá qué dato de la banda, se convirtió en la primera... Banda de rock occidental en tocar en Cuba tocaron el, el teatro emblemático en el Karl Marx y se encontraron incluso con Fidel Castro año 2001 todavía Fidel estaba al frente de, de, de Cuba y, y era este bueno y también hacía estas cosas de de recibir personalidades y demás dice nos criticaron mucho por esto dice el, el, el desde la banda lo que queríamos hacer era sacar a la luz la hipocresía de la mayoría de la sociedad frente a Cuba y la batalla de David versus Goliat que hay entre Estados Unidos y la isla. Por un lado están todas las sanciones económicas que les imponen y todas las críticas al gobierno de Castro. Pero por otro lado, aquí en Reino Unido, por ejemplo, se hablan maravillas de Cuba en cuanto a que es un destino turístico para que, para que vayan eh, los británicos. Queríamos mostrar la contradicción de todo eso y lo hicimos implicándonos políticamente. A todo esto hay que agregar que esta banda tiene una particularidad. Si a ustedes les gusta y, y googlear un poco, se van a encontrar que su, uno de su, su letrista principal desapareció misteriosamente en el año 95 y recién fue declarado muerto en el año 2008, pero su cuerpo no apareció nunca. Un día, eh, lo que se sabe es que el 14 de febrero del año 95, el auto de, del letrista de la banda recibió una multa por estar estacionado en un lugar donde no se podía y... Fue denunciado como abandonado. La policía descubrió que, que la batería del auto estaba descargada, eh, o sea que había sido usado. Finalmente, bueno, lo buscaron, se habló que incluso lo habían visto en la India, en lugares muy raros, en Lanzarote, en Portugal, pero no apareció nunca más. Eh, así que bueno, un, el misterio rondando también... Eh, a esta banda, los Manic Street Preachers si les parece vamos a escuchar una canción que ya con su nombre te dan cuenta de la carga política de la banda, que se llama The Love Richard Nixon el video está muy bueno también, si quieren después eh, véanlo vamos a escuchar entonces a esta banda galesa eh, algunos la conocerán, otros no pero siempre está bueno meternos en universos musicales nuevos que es la propuesta de Pablo vamos a escuchar entonces The Love Richard Nixon por los Manic Street Preachers.
1: Sensaciones.
4: sensaciones.
1: Federico Vázquez, Juan Manuel Card, Leticia Martínez, y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
6: Muchos oyentes nos consultaban si íbamos a hablar de lo que sucedía en la coyuntura peruana eh, que se dio a conocer en, las, en los últimos días, eh, de la posible destitución del actual presidente Martín Vizcarra. Eh, y bueno, nosotros estamos interesados en, en traerles información al respecto, pero nos parecía también que era interesante ir un poco más allá y analizar eh, de forma más profunda lo que está ocurriendo con la política peruana por algo que decíamos en la apertura de este programa, porque Perú es un país donde hay una inestabilidad política relevante en los últimos tiempos, president varias instituciones de presidentes, presidentes que terminan mal en general su mandato eh, y demás. Y para hablar de, de todo eso, estamos eh, en comunicación con Anaí Durán, ella es coordinadora de relaciones internacionales del movimiento Nuevo Perú y socióloga. Analí, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. Estás ahí, Arnaud. Buenos
5: días, ¿cómo están?
6: ¿Qué tal? Eh, sí,
5: buenos
6: días. Sí, bueno, viste que a veces eh, hay un poco de delay eh, en, en las comunicaciones, pero te escuchamos claro. Eh, bueno, si te parece... Eh, te pido que nos cuentes, eh, dado la, lo caliente de la coyuntura política, en qué situación estás si vos tuvieras que resumirle muy brevemente a una audiencia no peruana, si tuvieras que resumirle muy brevemente por qué el presidente actual está en la cuerda floja, ¿cómo nos contarías el escenario?
5: Bueno, a ver, yo creo que hay una explicación de corto, plazo y una un poquito más profunda, ¿no? La primera tiene que ver con este intento de vacancia presidencial que intentó el Congreso el día viernes, ¿no? Además, en medio de una tragedia nacional que estamos viviendo aquí, pero es el país más impactado, creo que en el mundo, por la pandemia del coronavirus, ¿no? Seguimos en emergencia nacional, eh, casi 60.000 muertos, una crisis económica tremenda, y en medio de este escenario, el viernes, el Congreso presenta una demanda eh, de vacancia al presidente de la República eh, por supuestos malos manejos en la contratación de un asesor presidencial, ¿no? Se revelaron unos audios donde se oye al presidente negociando con sus secretarias distintas versiones para encubrir esta contratación irregular, ¿no? Muy rápidamente, pasándose por muchos procedimientos, se organiza esta moción de vacancia, se lleva al pleno, se vota y se aprueba, no una vacancia inmediata, porque hubieran necesitado una mayoría calificada, pero sí iniciar este proceso de vacancia por juicio político, ¿no? Y se cita a Vizcarra para el día 18 de septiembre a las 10 de la mañana a a dar su declaración, ¿no? Entonces, ese es como el, el resumen de corto plazo, ¿no? Uh -huh. O sea, muy, muy puntualmente pasó eso. De pronto, una investigación por contratación de asesores irregulares termina en un intento de vacancia presidencial.
6: Sí, desde el acá... Da, desde acá, ¿no? Nahilo, desde, de, desde acá a la distancia, lo que, no, lo que nos parecía nosotros que seguimos la política internacional, seguimos eh, también la, la propia peruana, es que el hecho, si puede, si bien puede ser irre irregular, incluso los montos, lo que se hablaba de esa contratación y demás, eh, parecía como exagerado por eso pedir la salida de un presidente, ¿no?
5: Exacto, y esto lleva a la otra explicación que es más profunda, ¿no? Y que mm. tiene que ver con la crisis de régimen que ya vive el Perú desde más con más claridad desde el 2018, con la renuncia de PPK, ¿no? Cuando uh -huh. Chinsky renuncia y además envuelto en este escándalo de corrupción de Lava Jato que ha llevado a la cárcel a Keiko Fujimori, a Ollanta Humala, que terminó en el suicidio de Alan García, ¿no? Cuando estalla todo este escándalo de corrupción que revela ahí lo, lo podrido de la política peruana, ¿no?, que ocupa el Congreso para sus intereses, que ocupa el Poder Judicial, eh, se salva la situación el establishment eh, poniendo a Vizcarra de vicepresidente, una figura débil, sin bancada, ¿no? Eh, que, que no pudo gobernar con ese congreso, tuvo que disolver el anterior congreso dominado por las mafias del fujimorismo, convocó a un nuevo congreso complementario, para, que es el que está ahora en funciones solamente por un año, hasta el 28 de julio del año siguiente, y eh, pues hemos visto que este congreso repite los vicios del anterior, no hay ahí una serie de intereses más bien subalternos, privados, que tienen que ver con denuncias, con financiamientos públicos y con el juego electoral que se abre para el otro año, porque aquí ya las elecciones están convocadas para el 11 de abril del 2021, ¿no? Hay un proceso electoral en curso, hay normas que debe aprobar el Congreso y respaldar el Ejecutivo, y pues todo indica que esto es parte de lo que ha estado eh, en disputa y que ha llevado a acelerar esta vacancia por parte de este sector del Congreso. Ahora, el pedido de vacancia se ha ido desinflando porque luego trascendió que el Congreso había estado negociando con mandos militares o tocándoles la puerta, ¿no? Y ya se vio ahí pues un filo mm, golpista, digamos, ¿no? Entonces eh, es probable que no proceda la vacancia, que se vaya cayendo Ajá. el apoyo que tuvo inicialmente del mismo Congreso, pero ya queda un presidente también bastante
6: debilitado, estimado,
5: ¿no? Sí, más, ¿no? Uh -huh.
2: Hola, Nayi, Te saluda Juan Manuel Car. ¿Cómo estás?
5: Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal?
2: Bien. A, a ver, ¿a qué atribuís vos el desenlace trágico de los presidentes en Perú en los últimos años? ¿Cuánto tiene que ver con un sistema político muy peculiar? A ver, para, lo charlábamos un poco en broma con vos el otro día eh, por uh -huh. Telegram. Que Debe ser hoy el trabajo más insalubre de este planeta. Terminan presos. Muertos o exiliados, hablo de Fujimori, de Toledo, Alan García, Ollanta Humala, PPK, da la sensación de que esto viene de larga data, que no se puede modificar con el paso del tiempo, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la, el análisis eh, concreto en torno a este sistema político muy peculiar y por qué ustedes proponen además una constituyente?
5: Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un sistema político, de un régimen político, para ser más amplios incluso, que se instala autoritariamente en 1992. ¿no? Fujimori cierra un ciclo de crisis política en los 80 con conflicto armado, hiperinflación, etcétera. Lo cierra por la vía autoritaria, con el apoyo de toda la derecha y los grupos de poder económico lo legitima con una constitución del 93 que termina avalando todas estas maquinarias de corrupción es una constitución hecha a la medida para favorecer negocios privados, entonces claro estos presidentes que siguen a la caída del fujimorismo no tocan ese régimen no tocan ese modelo, no tocan esa constitución y se ponen a gobernar así y además favoreciendo sus propios intereses, ¿no? El destino trágico de los presidentes tiene que ver con su necesidad de mantener un un establishment que le favorece a sus negocios, pero no a la democracia en la población, ¿no? Y claro, cuando, cuando estalla lo de la por delaciones en Brasil, es que se ven eh, al descubierto todo este entramado de, de corrupción mucho más visiblemente, ¿no? Entonces creo que eh, el 2018, cuando renuncia PPK y varios grupos, entre ellos el Nuevo Perú, dijimos, es el momento de convocar a nuevas elecciones generales y avanzar un proceso constituyente, para justamente cerrar este, este ciclo con esa constitución que promulgó Fujimori autoritariamente y eh, poder abrir un nuevo ciclo en la política peruana que está tan descompuesta y corroída por, por mafias, por sectores y bancadas individuales, pero bueno, ahí en ese momento el establishment en vigencia optó por reemplazar a PPK por Vizcarra rápidamente y creyó que iba a poder gestionar así la cosa hasta las elecciones del 2021. Lo que estamos viendo es que no han podido, y vamos crisis tras crisis, y ya ni siquiera sabemos cómo van a ser esas elecciones del 2021. ¿no? Entonces sí, hay una gran inestabilidad y una enorme responsabilidad de los presidentes y expresidentes por no haber querido tocar ese consenso eh, neoliberal eh, que se instaló el 92 autoritariamente. ¿no?
7: Anaí. Ay, perdón, eh, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, un sí. poco en base a lo, a lo que decía Juanma del de, eh, destino de los últimos mandatarios de Perú, que terminaron presos o suicidándose como Alan García, genera un fuerte descreimiento por parte de la sociedad en la política. ¿Cómo miran eso y cuál es, digamos, qué es lo que se puede hacer para las elecciones del año que viene? ¿Y qué posibilidades hay de que... Perú tenga una mandataria o mandatario progresista de izquierda?
5: Sí, yo creo que esto es un poco complejo, ¿no? Efectivamente, las la, la posibilidades que se, que se van configurando hacia un gobierno progresista, ¿qué salida finalmente va a tener esta crisis, no? Yo creo que es ahí donde, donde está un poco el, el, la, la solución, o sea, cómo avanzar hacia un proceso que, sea justamente más progresista, y creo que también tiene que ver con la falta de movilización popular, ¿no? La sociedad peruana fue muy golpeada durante uh -huh. el conflicto armado interno, estas crisis políticas, una crisis política sin calle, o con muy poca calle, ¿no? Sin movilización, uh -huh. ni siquiera, ahora, bueno, por la pandemia, pero tampoco hubo movilización popular masiva antes, digamos, a diferencia de Chile, donde hubo un estallido destituyente, ¿no? Aquí ha sido una crisis política un poco más institucional, donde cuesta a las fuerzas de izquierda y progresista también eh, movilizar, comprometer a, a la ciudadanía que está harta de la clase política, que tiene una desafección frente a la política tremenda, que termina viendo que todo es lo mismo, pues audio de corrupción, de negociados, etcétera no Entonces creo que ahí hay una responsabilidad tremenda de eh, las opciones que, que como el lado Perú, por ejemplo, queremos eh, disputar el poder y el gobierno para poder devolver a la política esta esencia de transformación social, de bien común, ¿no? Más en el momento, como decía al comienzo de, de tragedia que estamos que estamos viviendo, ¿no?
6: Estamos conversando Entonces, con... Ah, perdón, querías terminar, sí.
5: No, digo, no cerraría la posibilidad de que tengan las izquierdas y, el, y los progresismos un rol protagónico el 2021, pero creo que tal como está el escenario, uh -huh. eh, hay un fuerte trabajo que hacer, ¿no? Y lidiando incluso con estos poderes medios corruptos, mafiosos, que están enquistados en las instituciones.
6: Estamos hablando con Anaí Durán, eh, ella es eh, encargada de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú, parte de eh, la fuerza, una de las fuerzas políticas de izquierda más importantes de ese país. Y te llevaría, Anaí, a que nos cuentes, lo dijiste al pasar, estuvimos hablando de la estación política, la estación del presidente presidente. Eh, Vizcarra, respecto a, a, a esa posible vacancia eh, de, del Congreso. Veremos, por lo que nos contás, sobre el final de la semana, jueves, si entendí bien, se estaría dando una nueva votación en el Congreso, una pos posible explicación del presidente. Veremos cómo eh, transita esta crisis política. Y nos señalabas algo que para mí lo subrayo porque me parece relevante también para entender eh, las crisis que está teniendo Perú, que son crisis sin tanta calle, sin tanta participación del, de la, de la, del ciudadano común, crisis más por arriba del sistema político, al menos por ahora. Lo que te, lo que te decía que hayas dicho al pasar, y quiero que, que cierres y, y termines el reportaje con eso, de la situación respecto a la pandemia, donde vos decías que el Perú estuvo particularmente golpeado, las de una cantidad de muertos muy elevada, eh, que nos expliques un poco cómo está ahora la situación respecto a eso, cómo están llevando desde Perú eh, esa, esa um, algo que nos afecta a todos, que es eh, el, el coronavirus.
5: Pues aquí la situación sigue todavía trágica, ¿no? Y esa es un poco parte de la indignación de la gente con esta escena política de la última semana. O sea, mientras la población sigue muriendo, sigue enfermándose, pues el Congreso y el gobierno entrampado en estas disputas, ¿no? Aquí el, el impacto de la pandemia ha sido tremendo, ¿no? En, en la, como decía, la cifra extraoficial que ya se maneja el mismo ministerio son más de 60.000 muertos en cinco meses, ¿no? Eh, y eso se explica por, por el abandono absoluto del sector salud en, en todos estos años de gobiernos neoliberales. Creo que la incapacidad de producir oxígeno medicinal, el negocio de las clínicas privadas, una serie de factores que terminaron, pues, impactando y develando la, la desprotección social de la gente ¿no? y el otro gran factor la informalidad ¿no? una población 70% informal le era imposible pues garantizar cuarentenas y todas estas cosas de claro. que en tu casa ¿no? Eh. y la decisión del gobierno de Vizcarra, además, de no dar un ingreso universal de no salir del formato de focalización mm. que también lo ha terminado alejando bastante de la aceptación ciudadana que tenía ¿no? entonces una serie de elementos que terminan haciendo que como decía, ¿no? las cifras lo dicen, el Perú es el país con mayor letalidad por coronavirus en el mundo y esto se siente en el ánimo de las personas.
6: Eh, y Anaí, en el caso tuyo, ¿sí...? Te, 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 te mando las condolencias del caso que perdiste a tu padre por, por esta eh, pandemia y escribiste algo muy muy sentido que circuló mucho eh, me gustaría leer un fragmentito y si querés agregar algo de, dijiste no saldremos mejores como sociedades si normalizamos y aceptamos la desprotección social la inoperancia del Estado la imposición del mercado sobre la vida
5: pues sí, yo creo que a estas alturas ya no hay una familia en Perú que no haya perdido a alguien, ¿no? Lamentablemente mm. a mí también me tocó, a mi familia le tocó y eso es lo que vivimos, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tenemos hacia una salida de fondo a esta crisis política que, como decía, viene de atrás, ¿no? ¿No? Y este 2021 creo que la salida no va a ser por la calle, por la vía del estallido por ahora, pero sí puede ser eh, por la vía electoral en abril del 2021, ¿no? Y la necesidad de ahí de votar una opción de cambio realmente transformadora que cierre pues este ciclo que nos ha llevado a, a esta tragedia que vivimos,
6: ¿no? Eh, sí, totalmente. Bueno, te mandamos un, un saludo. Esperemos, en primer lugar, que la situación eh, en Perú bueno eh, se, se normalice un poco, que este dato tremendo que nos contás, que Perú tiene la mayor tasa de letalidad en el mundo, los 60.000 muertos. Bueno, esperemos que que prontamente, como también para el resto del, del planeta, la situación se, se, se empiece a normalizar. Te mandamos un saludo eh, muy grande. Recordamos a Anaí Durán, Coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, desde Buenos Aires. Un abrazo muy grande.
5: Muchas gracias. Abrazo desde Lima también.
6: <ríe> Buenísimo. Hasta, hasta pronto.
1: Europa es el continente con más monarquías vigentes en pleno siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo tres países tienen a un rey como jefe de Estado. ¡Ah! Delicias del primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones, de la invención de la rueda a las stories de Instagram.
6: Mucha gente agradeciendo a Pablo 30 por la elección eh, de la banda de eh, los eh, los Manics. Eh, street preachers que pasamos antes, eh, mucha gente también hablando sobre Perú, ¿sí? oyente peruano nos dice, me parece que Perú es por mucho el proyecto neoliberal más exitoso de la región, se despolitizó a todo un país sembrando un individualismo radical, por eso nos conseguimos eh, poderes ejecutivos y legislativos que no representan a nadie. Por eso el que se vayan todos es alucinante lo que nos pasa, dice oyente peruano. Eh, bien, este... Sí, Fede,
2: a mí lo que me llama la atención de lo que hablamos con sí. Anaí es que la poca esperanza que tienen, ¿no? Digamos, esto lo veníamos charlando un poco en el, en el WhatsApp del grupo. Si bien sucede con otros progresismos, el colombiano, a quien siempre se le hace difícil mm. competir en la arena electoral... El progresismo peruano es posiblemente el que menos salida vea, ¿no? Sí. Incluso gente como Movimiento Nuevo Perú, que tiene expectativas electorales, que salió tercera en la última elección presidencial, como Verónica Mendoza. Hay cierto
6: escepticismo. Totalmente, y donde hace muchos años que la disputa es entre mmm, una la derecha fujimorista, por decirlo así rápidamente, aunque es un conglomerado complejo, eh, y otro tipo de derechas ¿no? más eh, ortodoxas o más neoliberales eh, tradicionales, sí. por ahí pasa la, un poco el debate todo esto yo lo, lo decía también y, y me detenía en, 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 este, en estos mensajes y en esta lectura, porque me parece que es un pie eh, inmejorable casi para lo que vamos a hablar ahora con Leti
7: Perdón, y el caso de Ollanta Humala, que era más de izquierda y después desilusionó bastante al progresismo, ¿no?
6: Tenés razón, eh, Ollanta Humala había asumido eh, en, en, en un momento de bastante hegemonía de los gobiernos de izquierda de la región y parecía ser una ficha más en ese tablero y a los pocos meses eh, sí. se notó que la, no iba para ese lado finalmente y empezó... Este, también con eh, un tránsito hacia, hacia posiciones mucho más este, neoliberales. Pero, ¿te parece, Leti? Y me parece que, que está buenísimo lo que vas a tratar hoy, porque con lo que hablamos con, con Analia, Durán, eh, Analia Durán y lo que nos vas a contar me parece que va a ser un elemento para comprender por qué a la izquierda peruana le cuesta tanto posicionarse, ¿no?
7: Totalmente. Bueno, lo decíamos un poco antes que es muy conocido el caso de la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Irán, que duró 444 días, y quizás no es tan conocido el caso que tenemos acá en la, re en la región. Para eso nos vamos al, al 96, cuando gobernaba Alberto Fujimori, que lo comentábamos un poco antes, el 17 de diciembre de 1996, el que era entonces embajador de Japón en Perú, Morisika Aoki, Realiza una celebración en su residencia que, para quienes por ahí no han estado en alguna de esas celebraciones, primero que las residencias son esos lugares tan grandes y hermosos, uh -huh. en general depende de cada país, pero tan lindos y grandes como, como suelen ser las embajadas. Y las celebraciones son un lugar donde uno va a comer, a tomar y hacer un poco de, de lobby, hablar, ¿no? Suelen ir figuras políticas, suelen ir periodistas también, entre diversos sectores también de, de la industria y demás. Bueno, en este caso lo que el embajador estaban celebrando era el natalicio del emperador Aquito y depende a de quién se escuche, había al menos entre 500 y 800 invitados e invitadas que habían asistido a esta celebración por parte del embajador. Alto evento, que... Lima,
6: alto evento. Alto Lima.
7: evento, grandísimo, sí, realmente. Año 96, grande.
6: remarquemos, ¿no? Para situarnos temporalmente.
7: Sí, lo había dicho, 17 de diciembre uh -huh. de 1996. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, en plenos, en plena celebración escuchan una explosión y de repente aparecen 14 miembros que habían ingresado, en algún caso por los techos, en otros casos por las casas lindantes, 14 miembros de lo que era el movimiento revolucionario Tupac Amarú, los hacen eh, tirarse al piso, boca abajo, y bueno, ahí se enteran quienes estaban participando de esta celebración que estaban siendo rehenes de mm. estos 14 miembros. Para ir metiéndonos un poco más de lleno, eh, si les parece escuchamos a Alfredo Torres, que él es actualmente el presidente ejecutivo de la encuestadora Ipsos de Perú, pero en ese momento era también directivo de la, una de, la de las encuestadoras más reconocidas en Perú, Apoyo que eh, aprovecho incluso para eh, agradecer a Santiago Roncagliolo que les Escribió, eh, él es un escritor y periodista peruano que escribió el libro La Cuarta Espada, Ajá. que trata sobre el sendero luminoso y la captura de Guzmán, que justo ayer se cumplió un aniversario más, que es una captura de película. Sí. Eh, le agradezco a Santiago que me dio, me dio el contacto de Alfredo, a quien vamos sí. a escuchar ahora, que como les decía antes, fue uno de los rehenes y él nos contaba un poco cómo se dio esta toma y qué pasó con estos rehenes. La escuchamos.
10: noche del 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron la residencia del embajador del Japón en el Perú. Nos encontrábamos alrededor de 500 invitados esa noche. No había llegado todavía el presidente Alberto Fujimori, pero sí se encontraba su hermana, el canciller y muchas altas autoridades. Entraron por una vivienda contigua que estaba vacía y por los techos. La captura fue muy, muy rápida y luego ya en horas de la noche decidieron liberar a todas las mujeres. Ahí, sin saberlo liberaron a la madre del presidente Fujimori. Los demás no, nos quedamos, pero fuimos siendo liberados en sucesivas entregas, digamos, hasta que al final se quedaron con un grupo de 72 hombres que estuvieron secuestrados 126 días
7: Bueno, ahí lo escuchábamos a Alfredo Torres que contaba un poco qué fue lo que pasó eh, y acá sí me parece interesante empezar a hablar del documental al cual hacíamos referencia antes, Fede que se llama Rehenes, está dirigida por Federico Lemos que es un uruguayo Hijo de un periodista al que le tocó, a un periodista corresponsal que le tocó justamente cubrir esta toma y en base a eso es que hizo este documental que eh, para mí es muy interesante porque se escuchan muchas voces y porque hay muchas imágenes de archivo que ayudan un poco a entender cómo se dio eh, todo.
6: Muy recomendable, muy recomendable muy, y, a, muy, y, 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 y hasta en... un poco de nostalgia. Porque aparece mucho, lo comentábamos, eh, eh, Julio Bazán, un cronista que, los que miraron tele durante los 90 y los 2000 también, cronista estrella de Canal 13, de TN, Totalmente. un joven Julio Bazán que fue eh, de, eh, cubriendo, estuvo cubriendo y aparece bastante en, en el documental ¿no? como, como ejemplo de cronista periodístico eh, el, ahí en la embajada.
7: Sí, totalmente. De hecho, hasta me dieron ganas de, de poder consultarle ahora, ¿no? Como había sido esa experiencia, sí. pero después le vamos a dedicar igual una parte Dale. a la cobertura mediática. Eh, como les decía, bueno, sí. este documental que se los recomendamos, ahí lo que planteaban es que cuando se tomó conocimiento de eh, la toma, lo que pasó fue que uno de los miembros de la Cruz Roja se acercó para negociar y lo que se logró a la hora, hora y pico mm. del de comienzo de la toma es que 106 entre mujeres y hombres muy grandes, muy mayores puedan salir, entre esas personas es que se liberó justamente a la mamá de Alberto Fujimori hay que recordar que tanto la mamá como el papá de Alberto Fujimori eran japoneses, es decir que la relación de la familia y de particularmente de sí. quien gobernaba Perú en ese momento, era muy, muy cercana, de hecho hasta se esperaba la presencia justamente de Fujimori, además también estaban sus hermanos, pero bueno, esto que nos contaba Alfredo de entre esas mujeres que liberaron, que liberaron a todas las mujeres, liberaron a la mamá sin darse cuenta porque, a ver, este comentario va a sonar muy mal, pero como eh, secuestrador o persona que realiza un rehén, qué mejor que tener a la madre del presidente justamente no, para claro,
6: negociar, negociar Pero con bueno, eso. Bueno, entonces al, claro. al, al toque, toda esa gente queda, también por, por, me imagino porque para el, los 14 que tomaron la embajada era muy difícil eh, gestionar a esas a esa, a esos 500, 600 personas, era más fácil quedarse con un grupo claro. reducido, ¿no?
7: Sí, muchísima gente, realmente mm. sí, muy, muy difícil. Pero bueno, un poco lo sí. que les resaltaba, los que les contaba antes. Había eh, desde ministros a el propio canciller del país, Francisco Tudela, que va a ser quien se va a quedar hasta el final, va a ser uno de los últimos rehenes en salir de esta toma, pero bueno, para hacer referencia a quienes estaban, justamente quiénes eran los rehenes, como contaba Alfredo y como decías vos, muy difícil tener a 500 personas eh, de rehén y eh, bueno, primero se sueltan estas 106 a las pocas horas y en los próximos días mm. y semanas se van a ir liberando tandas de acuerdo a distintas neg ne negociaciones, por ejemplo es interesante el caso del embajador uruguayo Tabaré Bocalandro que era uno de los rehenes y bueno, ahí fue seguramente en el documental lo pudiste ver, pero habla el expresidente Sanguinetti que él niega que haya habido una negociación entre el gobierno uruguayo y eh, los miembros del, del movimiento Tupac Amaru, porque lo que ellos pedían es que extraditen a dos presos de la Tupac Amaru que estaban en Uruguay sí. y que fueron finalmente liberados. Lo que dice Sanguinetti es, de ninguna manera esto fue una negociación con el gobierno, sino que fue una decisión de la justicia. Mm. Lo real es que estos miembros de la Tupac Maru liberan justamente al embajador eh, Tabarevo Calandro, lo hacen para Navidad y bueno, así se van dando en las siguientes semanas gran parte de la negociación, porque lo que hay que decir es que en los primeros días la decisión del gobierno de Alberto Fujimori fue directamente cortarles la electricidad es decir, que no tenían electricidad, no tenían agua. Como contaba Alfredo, dormían en cada habitación mínimo 40 personas, o sea, condiciones de hacinamiento realmente eh, muy fuertes. Entonces, que se
6: quedan se, se quedan, eh, finalmente quedan ahora... No, no,
7: 72. 72 personas son, son las que
6: quedan muchísimo tiempo y, y que atraviesan toda la negociación. Bien.
7: Son 72 hombres, porque las mujeres han claro. sido libradas, que quedan eh, como rehenes estos 126 días que duró totalmente, que la totalidad de lo que duró esta toma. ¿Qué era lo que pedían los miembros de la Tupac Amaru? Bueno. Por un lado, que el cambio del modelo económico. Por otro lado, pedían que eh, se liberen más de 400 detenidos del movimiento, no solo en Perú, sino también en Uruguay y Bolivia. Pedían tener como una especie, eh, un, un lugar en la selva donde puedan estar. Y además pedían un bono de más de 6 millones de dólares. ¿Qué dijo Alberto Fujimori en todo este contexto? Bueno, no dio pie a ninguna de estas medidas. De ninguna manera aceptó liberar eh, detenidos, que era uno de los grandes pedido justamente de estos miembros y por eso fue que no avanzaban las negociaciones con el gobierno y estos rehenes continuaban en la residencia del embajador de Japón. Si les parece, escuchamos nuevamente a Alfredo Torres que nos contaba cómo experimentó él particularmente esta toma. Lo escuchamos.
10: Cuando se produjo la toma de la embajada. Yo me encontraba conversando con Alejandro Toledo, que fue después presidente del Perú. Todos tuvimos que tirarnos al piso e ingresar dentro de la residencia. Cuando finalmente los terroristas nos ordenaron ya ocupar algunas de las habitaciones para dormir, finalmente entramos a razón de 40 personas por habitación. Yo tuve una anécdota interesante porque el líder de la, del grupo terrorista, Néstor Serpa, me reconoció como el principal directivo de la encuestadora más importante entonces y eh, me preguntó qué pensaría la opinión pública de esta captura y yo lo que le comenté fue que esta era una gran oportunidad para que el MRTA se diferenciara de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más criminal que sufría el Perú en ese entonces y él me contestó que efectivamente esa era la idea y que ellos iban a ser muy respetuosos de nosotros los rehenes, cosa que básicamente se cumplió. Wow, qué interesante esto, ¿Qué di cuenta. Sí. Impresionante.
7: Súper interesante. O sea, por un lado, esto que contaba, yo estaba hablando con Alejandro Toledo, quien finalmente sí. va a ser el presidente de Perú poquitos años después, va a presidir el Perú desde 2001 hasta el 2006. Claro. Bueno, en ese momento en el que estaba conversando con Toledo es que eh, se, se enteran que, que eran rehenes y... Por otro lado, eh, lo que contaba haciendo referencia, él, como les decía antes, era directivo de la encuestadora más, o una de las encuestadoras más importantes de Perú, y que cuando uno de los miembros de la Tupac Amaru lo reconoce, le dice, ¿qué piensa usted que la opinión, o cuál sería la opinión, qué cree, cuál va a ser la opinión eh, pública? sobre esta toma, ¿No? Y es interesante lo que le contesta Alfredo, supongo que también con un poco de temor como Ren, de decirles lo, lo que probablemente esperan no, sí. es que se diferencien de Sendero Luminoso, ¿No? Imagínate. Estuvo que, rápido,
6: eh, estuvo rápido porque lo primero que vos decís, claro. y negro te van a, van a opinar mal. La verdad, claro. va a caer como el orto, ¿no? Dice, no, sabes qué? Eh, si vos lográs diferenciarte de sendero, claro, eh, es una oportunidad, pero está bien lo, lo que marca después, porque es algo que en el documental aparece mucho, que sí. eh, no hay maltrato durante esos cuatro meses ni nada, en una situación muy complicada, hablan incluso como de cierta... Tendencia a fraternizar Entre los secuestradores Y, y los que están cautivos no eh, Juegan al ajedrez, charlan de política sí. ¿no? no hay una cosa de eh, no, no sé, de, de, de maltrato Por más que Totalmente están secuestrados Obviamente
7: Sí, de hecho, bueno, eso, si es, sí, te parece, lo vamos a escuchar después cómo, por, por cómo se termina dando el desenlace por parte del gobierno, ¿no? Pero eh, también me, que, me quedo con esto que me da un poco de pie para hacer una diferencia, porque en el documental también se puede ver esto, que algunos de los que habían sido rehenes contaban, bueno, en un comienzo no sabíamos quiénes eran. Mm. Uno plantea que creía que era gente de seguridad, ¿no?, cuando se da esta explosión y toda esa situación, que creía que era alguien de seguridad de la embajada, y otros dicen, debe ser sendero luminoso. Estamos claro. muertos. Sendero Luminoso, lo hemos contado en otra columna, el, recién les recomendaba el libro La Cuarta Espada. Eh, Sendero Luminoso justamente había sido había tenido mucha más repercusión en la década del 80 justamente por parte de sus ataques, lo habíamos contado su forma de comunicar con los perros muertos en, eh, en los palos de luz y demás... Y eh, lo que le planteaba Alfredo tenía un poco que ver, porque para la opinión pública, si bien las dos eran organizaciones más de izquierda, hay que recordar que Sendero Luminoso era maoísta, y, 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 y digo, si, si bien por ahí parte de la sociedad podía llegar a tener asemejarlos de alguna manera, sí Sendero Luminoso estaba caracterizado por ser... Eh, bastante cruel en sus formas eh, y sus ataques, asesinatos sí. y demás, y justamente entonces Alfredo aprovecha para plantearle esto al movimiento que si bien el movimiento había llevado adelante secuestros y, y algunas cuestiones más de violencia aprovecha para remarcarle esto, bueno no terminen siendo como sendero luminoso ¿no? Eh, así que eso me, me pareció súper interesante. Bueno, como lo comentabas antes Fede y un, mucho se puede ver en el documental se empiezan a dar un montón de cositas de, de color, de cómo se dan todos estos meses de, eh, de la toma por un lado, pasan Navidad, hasta incluso hay un Papá Noel afuera de la residencia porque, como lo planteabas antes, la cobertura mediática fue realmente muy grande. Había cientos de periodistas que habían llegado de todo el mundo, dormían ahí en carpas. Otras de, la cu de las cuestiones que me pareció súper interesante que contaba, creo que era un camarógrafo, que decía la cantidad de dólares que terminaban pagando los canales para alquilar una de las ventanas de las casas linderas, desde donde había un buen plano justamente para ver qué era lo que se podía ver desde la residencia, que en muchas ocasiones los rehenes se comunicaban a través de la ventana con carteles, mm. incluso se da esto de Feliz Navidad, que le gritaban los periodistas desde afuera, y ellos contestándole con los carteles, gracias hermanos, Feliz Navidad para ustedes, digo, toda una situación que bueno, si no fuese porque era una toma de rehenes, le daba bastante color a todo este asunto. Porque además duró y tanto,
6: lo... duró tanto que hay una cotidianidad, o sea, Qué y no, no es que pasaban cosas todos los días, ni había situaciones límites todo el tiempo, sobre la, la mayor cantidad del tiempo no pasaba nada, ¿no?
7: Nada, de hecho los periodistas se planteaban eso, ¿no? ¿Qué informamos hoy si no pasa nada? O sea, siguen como rehenes y nosotros seguimos acá cubriéndolo. Bueno, lo que sí me pareció interesante es qué intentó hacer el gobierno mientras tanto, porque ya lo dije antes, eh, Fujimori se negaba a ceder en los pedidos de los miembros de la Tupac Amaru, y mientras tanto llevó adelante algunas medidas, una de ellas, por ejemplo, fue colocar un montón de parlantes, que esto también se puede ver en el documental, y ponerlo acá, espero que no me digan que se me yo el DNI, pero como lo plantean ellos, poner música heavy metal, ¿no? Que sabemos que es un método de tortura y que lo que buscaban justamente era cansar a a estos miembros de la Tupac Tupacamarú y que decidan eh, retirarse. Bueno, lo que termina pasando es que terminan agotando a todos, a, a quienes estaban adentro, a quienes estaban afuera, y no se logra nada con esta medida de los parlantes. Por otro lado, eh, ingresaban personas a la residencia, ingresaba un obispo que me pareció una figura muy clara muy clave, que ahora voy a conversar más sobre él, y entraron incluso si hizo una rueda de prensa con periodistas extranjeros que pudieron ingresar a la residencia. Y hablar directamente con los miembros que yo pensaba y digo qué situación tan incómoda que como periodista puedas ingresar, ver todo y no poder hacer absolutamente nada. Uh -huh. Bueno, ¿qué era lo que iba haciendo el gobierno a la par? Construyendo una réplica de lo que era la residencia. Eso me, es, es un dato importantísimo para saber cómo se va a dar después la operación empiezan a construir literalmente una réplica de la residencia y por otro lado, Fujimori empieza las reuniones con mandatarios inter internacionales, por un lado con el premier japonés, se reúne incluso con Bill Clinton, y se reúne hasta con Fidel Castro quien envía una carta a eh, estos integrantes del movimiento de la Tupac Amaru, diciéndoles que Cuba podría recibirlos si logran, eh, digamos, abandonar esta toma. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es, es interesante porque eh, se creyó en las primeras horas que iban a aceptar este pedido de Fidel Castro y a los días se supo que eh, la habían rechazado porque consideraban que Fidel Castro en ningún momento les había pedido que abandonen las armas entonces habían tomado esto como una señal o, o un mensaje para que no abandonen la toma sí. y, con, y deciden continuar con la toma. Como te decía, les decía antes, eh, el obispo Cipriani, que es quien ingresa a la residencia a llevarles, bueno, entra junto con la Cruz Roja, que son quienes se llevan el agua, la comida y demás. Me pareció una figura súper importante porque por un lado era quien le pedía a Fujimori que ceda, por ejemplo, la libertad de los presos, ¿no? Que tenía una, una, una postura bastante progre, si se quiere, o al menos a mí me sorprendió un poco la postura del obispo, que mm. se negaba, al menos según lo que cuenta él, ¿no? Pero que se negaba a incluso mentirles a eh, los integrantes de la Tupac Amaru.
6: Sí, se negaba, una... se negaba, lo dice en lo se negaba a ser eh, como una vía para operar, en favor del claro. gobierno y se para una posición realmente de, de negociación que implica una imparcialidad. Así, bueno, si estás negociando, tratás a los dos eh, de la misma manera. Es un poco. Y después hay una parte humana de, de él que parece creíble, ¿no? Que se emociona mucho sí. al hablar de de, de de cómo terminó todo. O sea, como resulta creíble que, que, la, que intentó una negociación de verdad.
7: Sí, totalmente, me pareció eso, una figura clave y que, y que me llamó mucho, mucho la, la atención su postura Bueno, lo que termina pasando sí. es que el obispo Cipriani en una de esas situaciones en las que les llevan comida y le llevan cosas, va acompañado por uno de los integrantes de la Cruz Roja que lleva dos guitarras, que ahí también él hace referencia a que sabía que a quienes le llevaban la guitarra no tocaba la guitarra, entonces él decía que no se iba a prestar a esa mentira ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esas dos guitarras llevan debajo, lo que sería el apoyo, un micrófono. Y ahí es donde se empieza a avanzar justamente en la operación que después se va a conocer como Chavín de Guantánamo, que es la operación que el gobierno había eh, planificado justamente para sacar a los rehenes, a los 72 rehenes que estaban en la residencia del embajador de Japón. Y si les parece escuchamos ya el último audio de Alfredo Torres que hace referencia a esta operación.
10: Dale. Durante los cuatro meses que duró el cautiverio, se construyeron unos túneles debajo de la embajada. Obreros mineros vinieron especialmente para ese fin. Mientras, fuerzas militares hacían ruido en las calles, tocaban marchas para que no se escuchara el trabajo de los túneles. Y finalmente, el 22 de abril del año 97, mediante explosiones, digamos, lograron pues, penetrar a la casa desde los túneles. en momentos en que los comandos estaban jugando fútbol de salón, cosa que las fuerzas de intervención militar sabían porque habían logrado introducir micrófonos en la embajada el saldo fue pues la liberación de, de todos los rehenes menos uno, 72 rehenes fueron liberados, solamente uno murió de las fuerzas de, de combate del estado peruano, eran 148 comandos, murieron solamente dos y los que sí murieron por completo fueron los 14 terroristas, así que fue una experiencia pues bastante exitosa y hoy día es considerada o calificada como una de las más exitosas operaciones militares ese rescate en la historia.
7: Bueno, ahí lo escuchábamos a Alfredo Torres hablando de esta operación que se conoció como Chavín de Guantar, que les contaba antes se había hecho una réplica de lo que tenía que ver con la residencia, y eso ayudó al gobierno a conocer bien por qué lugares podían ingresar, y para eso se construyeron túneles debajo de esta residencia, de hecho esto que contaba Alfredo, se hacía ruido o se ponía música y demás para que los miembros de la Tupac Amaru no escuchen justamente los ruidos que claro. se están haciendo para llevar adelante estos túneles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El 22 de abril de 1997 más de cuatro meses de cautiverio, logran ingresar eh, a través de estos túneles y por otros lados, a través de grandes explosiones, todo esto también se puede de ver en el documental ingresan y eh, logran sacar a todos los rehenes excepto un magistrado excepto un juez que eh, terminan asesinándolo, esto se cree que pusieron al menos a cuatro jueces que estaban y les dispararon, y bueno, uno de ellos eh, muere, mueren dos soldados que habían ingresado en el marco de esta operación y asesinan a los 14 miembros de la Tupac Amaru, y acá es donde, o sea, si bien, como plantea Alfredo, se considera una operación exitosa en cuanto a que salieron casi todos los rehenes y toda esta maniobra de construir túneles y demás, por supuesto está la otra parte de los familiares y de los otros otros miembros de la Tupac Amaru que cuestionan justamente cómo se llevó adelante esta operación del de planteo de por qué los asesinaron si en gran parte o algunos mm. al menos se habían rendido o habían intentado rendirse y de todas maneras eh, lo asesinaron lo que pasó además fue que no les practicaron ningún, no, no les hicieron autopsia y los enterraron en ese momento como NN, después con el avance y los pedidos justamente de los familiares, eh, lograron ser exhumados y conocer un poco más qué era lo que había pasado, bueno de hecho hay que recordar que Fujimori está preso por distintos motivos pero en gran parte por la violación a los derechos humanos y toda la crítica que se va a generar en base justamente a cómo se llevó adelante esta operación y el asesinato y acá sí me parece súper interesante esto que planteaba Sante Fede ¿no? porque los asesinan a los, a los 14 miembros y por más que uno por supuesto cuestione que hayan tenido secuestrado a 72 personas durante 126 días, lo real es que nunca se supo que hayan sido violentos o bueno por supuesto no, no asesinaron a nadie, digo que fueron muy respetuosos de eh, la vida dentro de lo que se puede porque de hecho el obispo lo que contaba era que una de las cosas que más le costaba de entrar a la residencia era de lo que había porque imagínate las, las condiciones de precariedad eran total de hecho uno de los de los que estaba en el documental contaba que una de las cosas que más difíciles era que les daban un vaso con agua para bañarse es decir que las condiciones eran realmente muy precarias
6: eh, pero bueno sí lo, lo que parece una cuenta sencilla hace dudar que si entra un comando con éxito y logra eh, salvar a todos los rehenes, eh, salvo el, el caso que estás nombrando, prácticamente sin bajas o con muy pocas bajas, eh, sí. los que sean abatidos las, los 14 ocupantes y que eso sea un enfrentamiento. O sea, claro. lo, la verdad que suena raro, ¿no? Que, que haya sido producto de un enfrentamiento. Lo que parece haber ocurrido es que hubo una eliminación eh, sí, de totalmente. la mayoría de los integrantes o de todos los integrantes de la toma.
7: Sí, de hecho hay uno de los casos puntuales que después cuando lo exhuman descubren que creo que él tenía solo un tiro, bueno, pero una cuestión sí. que quedaba muy clara que había intentado rendirse y que lo habían asesinado igual bueno, esto es, ¿no? gran parte de la crítica que hacen sobre todo los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, bueno, para parte de los rehenes fue considerado un éxito porque lograron salir y esto es lo último que comento como lo decías vos antes Fujimori ya había dado su autogolpe en el 92, ya había tenido su su primer gobierno uh -huh. hasta el 95, pero de todas maneras esto lo termina, eh, de hecho esto también se puede ver en el documental, cómo entra a la residencia con los muertos ahí, con los miembros de la Tupac Amaru muertos, y él paseándose por al lado y todo esto transmitido, o sea, están los videos, se puede ver, cómo eh, aprovechó justamente toda esta situación para demostrar en parte lo que era su discurso, ¿no? De venir a decir que él iba a terminar con el terrorismo sobre todo por lo de Sendero Luminoso pero bueno, se lo puede ver cómo él maneja esta operación como una especie de trofeo de hecho, en otra imagen también se puede ver cómo él pasea con las personas que habían sido liberadas en un colectivo y él con la bandera gritando se lo podía ver realmente muy eufórico y, te y una, gran una parte imagen de más. la población apoyándolo
6: Y una imagen más, que es él en los túneles, incluso hay fotos de, de sí. él Sí. En, en los túneles, como o sea, la idea pare, pareciera que, que él había comandado el, el, el equipo de rescate, casi, claro. ¿no? Sí, eh, sí que, que le ha estado ahí
7: también. Decís. Sí, como
6: <risas> me parece que lo que se, se personificó un montón eh, la, este, todo el operativo en él, y obviamente lo que decís, eh, es obvio que yo me acuerdo en ese cuando estaba ocurriendo esto, tengo patente la imagen que la tuite hoy de es esta que contás vos que es, me sí. parece la imagen que después estuvo en todos los diarios de él subiendo por esa escalera caracol con los cuerpos al lado es
7: esquivando los cuerpos o sea, es, la imagen esa es fuertísima mm.
6: sí, sí, sí este...
7: literalmente los muertos en el piso desde hacía ya horas o incluso un, un, no sé, un día un, unos segundos
6: eh... Leti, más allá del caso me parece que quiero que hagas alguna reflexión eh, porque era un poco la intención que, que teníamos de haber tocado el tema de Perú antes también respecto a la, a la coyuntura actual que es eh, de qué manera, o sea, si cuando ent uno entra en el detalle de esta historia, y podríamos hablar de otras y de Sendero y demás, empieza a volverse un poco comprensible la dificultad de la izquierda sí. para presentarse en sociedad como una opción política cuando tan al final tan cerca en el tiempo está este hecho que uno... Eh, cuesta muy poco entender que esto haya sensibilizado muchísimo a la gente y haya sido muy efectiva la idea de izquierda igual terrorismo, que en otros es que, países eso... no está no esa está ligazón. Hecha. totalmente,
7: y de hecho era esto que te planteaba parte del discurso de Fujimori yo vengo a terminar con estos años de terrorismo donde gran parte de quizás la población tenían algún conocido, un familiar que fue víctima que también hay que decir del ejército de la cantidad de guerrilleros que asesinó y demás, ¿no? Pero bueno, venía un poco con este discurso de vengo a terminar con estos años de terrorismo yo les contaba la otra vez un dato que puede parecer tonto pero que para mí era muy representativo de una de las veces que he ido a Perú con un amigo con barba y la gente le le, le, le le criticaba diciéndole que la barba era sinónimo de alguien de izquierda y, y mal visto, no, pidiéndole que se afeite o sea, digo, me parece que caló muy hondo realmente sí, en sí. la sociedad este discurso de izquierda sinónimo de terrorismo Juanma, creo que querías decir algo
2: No, te decía que me hizo acordar mucho lo, cómo lo contaste ¿eh? a lo que fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia, año ochenta y pico creo que 85. y eh, el M-19 fue el eh, quien se involucró en ese hecho bueno, es muy parecido a ese desenlace que, que contabas donde parte de quienes ingresaron salen con vida, en este caso del Palacio de Justicia de Colombia, son filmados con vida y son ejecutados después y aparece claro. este, este supuesto enfrentamiento que jamás existió, me, me hacía acordar mucho la historia y Nada, me gustó mucho la columna.
6: Sí, espectacular, Gracias. Leti. Y nos ayudó un montón a entender eh, lo que está pasando en, en Perú. Y digamos nuevamente el documental. Recomendarlo porque seguramente hay un montón de gente diciendo cómo se llama el documental y lo sí. recomiendo eh, para verlo.
7: Se llama Rehenes, está mm. dirigido por Federico Lemos y lo encuentran en Netflix. Así que Más Fácil Imposible. Más
6: Fácil Imposible. Buena, buen documental para, ver, para terminar este fin de semana. Eh. Eh, bien. De acá nos vamos, escuchando samba de mí, de Flopa, y ya volvemos para la columna de Juancito El Pan.
3: Para que el
4: mundo sepa que yo no me llamo, a mí me llaman ni yo. Para que no contemple mi amor en sus manos Digo que yo no llevo corazón
1: Un mundo de sensaciones,
4: sensaciones.
1: Federico Vázquez Juan Manuel Car Leticia Martínez Y Juan Elman Un programa sobre política internacional Que no cree en teorías conspirativas Bueno
6: Leeme por favor, dice alguien, y dice, todo mi amor para Leti, Gran Columna, chicas hacen un programa excelente, son los más comunicadores apasionados con un estilo propio, hacen los domingos que sea un lindo día, los quiero, bueno, y con semejante elogio nosotros te queremos a vos sí, también. Y
7: todo nuestro amor para ella o para él, no sé quién No sabemos quién
6: es. porque su usuario fue, Fede, por favor, leeme. <risa> <risa> <risa>
7: <risa> bueno, para Fede, por favor, leeme nuestro amor también. Lo logró, lo logró.
6: Claro, fue
0: efectivo la, la Sí, claro. viste...
6: Eh, bueno, el, do, el nombre del documental, ya lo dijimos varias veces. Y si no googlen, la otra, la otra es googlear pues Si vos pones documental, eh, toma de la embajada en Japón, no te aparecen 50 contar, te aparece uno. Eh, por ahí dos, como mucho. Sí. Entonces, también, eh. A la Hay gente bastante que,
7: filmografía sí. estadounidense, igual.
6: ¿Sobre Ay, la ah. toma esta?
7: Sí, sobre la toma bastante ficcionada, o sea, por eso me pareció mejor el documental, bueno, que documental. Me faltaba tanto en la realidad.
6: No, documental, doc vayamos con el documental, claramente, eh, bien, bueno, acá proponen distintas cosas, algunos que después de esta columna dice que quieren, una socio, socio nicaragüense quiere que hablemos de Somoza, de la toma del Palacio Nacional de Nicaragua durante la dictadura de Somoza.
7: Bueno, que me escriban a mi, a mi Instagram Fede, proponiendo ideas si quieren.
6: Ah, perfecto. O a Twitter, no sé. Dale, dale. Eh, bien. Acá notan que Cipriani ha devenido una leyenda peruana en lo más rancio del fujimorismo y la derecha en todo Perú. Mira vos, no, no sabíamos. Este bien, muchos comentarios sobre sobre la columna de Leti. Pero como estamos un poquito cortos de tiempo, vamos a meternos ya en el desafío que teníamos hoy, que es que Juan Elman nos explica a todos y entendamos cuál es el problema con el Brexit. O sea, cuál es el qué es lo que está impidiendo que efectivamente el Reino Unido se vaya nomás de la Unión Europea. Todo tuyo, Elman. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Hoy lo que se está negociando entre
0: Reino Unido y Unión Europea es cómo va a ser la futura relación comercial. ¿Cuál va a ser el tratado comercial eh, que se puede firmar o no? Pero que regule eh, la relación. Sí. ¿no? Recordemos, Reino Unido salió formalmente de la Unión Europea en enero de este año. Ya no vota en las reuniones, no es
6: parte, ya está, ya se fue.
0: Claro, formalmente está fuera. Sí. ¿no? Y lo que tenemos ahora es algo que apareció en ese acuerdo que se firmó, ese acuerdo de salida. ¿no? Acá tenemos, si querés separar estos dos acuerdos, el acuerdo de salida que es este divorcio que ya se consumó, ya se firmó, se aprobó y eh, ya se está aplicando. Y este segundo acuerdo que todavía no está consumado, que es el acuerdo que regula la futura relación comercial. Que va a ser un acuerdo comercial eh, como el que pueden tener Canadá y la Unión Europea. Sí. Bien, ese acuerdo de salida que establece son, primero que hay un año de transición donde se negocia este segundo acuerdo. Estamos en este momento, esto vence a fin de año. Después tenemos un acuerdo de, de salida que eh, ponía el precio al divorcio, o sea, cuánto tenía que pagar eh, Reino Unido, cuáles iban a ser los derechos de los ciudadanos, digo, tanto europeos como británicos, y que también incluía este acuerdo de salida eh, algunos, un protocolo, que es el protocolo para Irlanda del Norte, ¿no? que, era, que fue un poco el último collo de ese acuerdo de salida que se firmó hoy y que ahora vuelve a aparecer. Y este es el punto para entender lo que está pasando hoy, que es un poco, digamos, esto de eh, el lugar que tiene Irlanda del Norte en esa negociación. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, ¿no?, e integra el territorio con lo que es la República de Irlanda, ¿no? Al sur está la República de Irlanda, en el norte tenemos Irlanda del Norte que está dentro de lo que es el Reino Unido. Sí. Es parte del Reino Unido por más de que no esté en ese territorio físico. Y aquí tenemos... El hecho de que son dos naciones que no están separadas por una frontera física. O sea, hoy no hay una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Uh -huh. Esto fue uno de los puntos que estableció el llamado acuerdo de Viernes Santo, que es un acuerdo importante para, para saber dónde estamos parados hoy. El acuerdo que fue firmado en el 98 puso fin al conflicto entre las dos Irlandas, conflicto armado, duró 30 años, que ahí tenemos varios actores. Uno fue el, el IRA, ¿no se acuerdan? El, el IRA, sí. Claro, el IRA. Eh, y esa, ese acuerdo lo que dice, entre otras cosas, es que no puede haber una frontera física entre la República de Irlanda y entre Irlanda del Norte. ¿Qué es lo que pasa? Vos, en la Unión Europea, no tenés una frontera física, digo, vos podés sortear, si querés, eh, esto de la frontera, porque los bienes y las personas fluyen libremente, digo, en este sentido digo, es como sucede entre España y Francia, digo, no hay una frontera. El punto es qué va a, a pasar cuando se consuma el Brexit y donde Irlanda del Norte deje de ser parte de la Unión Europea, como el resto de Reino Unido. Sí. Y donde la República de Irlanda quede como parte de la Unión Europea, que es como está hoy. ¿Se entiende más o menos eso, esa diferencia?
6: Sí, sí, hasta ahí
0: estamos. Bueno, el problema es que después del Brexit, digo en, en esa negociación, había que inventar algo para evitar una frontera física. Ese algo es el protocolo de Irlanda del Norte
6: o sea, para para perdón, para no volver o sea, cuando decís para evitar la frontera física es que la isla de Irlanda siga teniendo esta cosa de que si bien son dos eh, gobiernos un uno de Irlanda independiente el otro dependiendo del Reino Unido no se vuelva a, no, no, no vuelvan a ser como dos entidades completamente separadas como podría ser la frontera de cualquier dos países eso es lo que claro. están buscando evitar, ¿no es cierto?
4: claro
0: y ese fue un, un problema enorme. De hecho, Teresa May, cuando, cuando renuncia, renuncia porque no puede pasar un proyecto de salida que sí. justamente tenía esto Irlanda del Norte en el medio. Johnson lo resuelve eh, firmando este acuerdo que incluía el llamado protocolo de Irlanda del Norte. Que lo que dice este protocolo es que mientras esté, se está negociando, Irlanda del Norte va a seguir siendo parte del mercado común y va a seguir con las reglas de la Unión Europea,
6: ¿no? Okay. Y que sí.
0: después va a tener ciertas regulaciones especiales en ese territorio puntual de Irlanda del Norte, que lo van a separar de las regulaciones que caben para el resto del Reino Unido. Por ejemplo, y acá está esto que, que vamos a empezar a discutir de esta semana, el acuerdo de salida establece que cualquier bien cuyo origen sea Irlanda del Norte y su destino otro punto del Reino Unido debe contar con un formulario de exportación especial y viceversa, ¿no? Si, si Reino Unido quiere mandar o exportar un bien a Irlanda del Norte, tiene también eh, que tener un formulario especial de exportación. Ese es uno de, las, de los requerimientos en este protocolo de Irlanda del Norte. El otro requerimiento es que cualquier subsidio público que haga el gobierno de Reino Unido a una empresa de Irlanda del Norte, por más de que sea parte de su, de su propio país, sí. debe ser notificada a Bruselas para que, que Calibre se Calibre si se trata de una ventaja competitiva e injusta.
6: O sea, son todas cosas que hacen que Irlanda, el tratamiento sobre Irlanda del Norte no sea exactamente, no sea el guay al que se tiene con Inglaterra, que es, ¿no? O, o hablábamos de Gales, con Gales, o sea, claro. va, tendría una autonomía mayor al final respecto al Reino Unido.
0: Claro, es, es como un gran asterisco, ¿no? Sí. O sea, se sale, pero... Lo que es Irlanda del Norte tiene que tener un tratamiento especial. Son esto, esto la, lo, lo, los protocolos, digo, lo importante son estos dos puntos que yo te dije recién. Sí. ¿no? El tema de los subsidios estatales a las empresas de Irlanda del Andal Norte para evitar la competencia injusta. Digo, esto se tiene que avisar previamente a Bruselas para que lo preo, ¿no? Y esto del eh, eh, tratado de, de exportación. Eh, ¿No? Ah. Que, que un formulario de exportación especial. Ahora, el
6: gobierno, es. al gobierno de Johnson, de Boris Johnson, eh, esto no le gusta, me imagino. Bueno.
0: Ahora hacemos fast forward al capítulo de esta semana. Sí. Que es que el gobierno presentó un proyecto de ley titulado Ley de Mercado Interior de Reino Unido que, entre otras cosas, introduce dos nuevas cláusulas para Irlanda del Norte que contradicen el protocolo que yo te comenté recién. ¿Qué es básicamente lo nuevo? Bueno, que ahora va a ser Reino Unido quien establezca qué subsidio estatal y qué no para ver si lo notifica o no a Bruselas. O sea, va a decir Reino Unido si te va a notificar o no de ese sí. subsidio estatal. Y excluye a las empresas de Irlanda del Norte para rellenar este formulario aduanero especial que te comenté recién. Sí. Entonces este formulario, la pelota, no te lo voy a llenar y yo voy a decidir cuándo te notifico en, en este punto del subsidio estatal a las empresas de Irlanda del Norte. Sería como, sí, decir,
6: sería como decirle a Europa, yo voy a seguir tratando a Irlanda del Norte como parte de mi territorio. No le voy a aplicar cosas raras, no, no, me niego un poco a eso, sería algo así. Yo diría que
0: es, que es un intermedio, digamos. ¿no? Ah. O sea, digo, estamos de acuerdo en esto del asterisco, estamos de acuerdo que no tiene que haber una frontera física, pero eh, no me gusta mucho esto de que vos decidas cuándo tengo que avisar yo sí. eh, si le pongo subsidio estatal a una empresa de Irlanda del Norte y cuando yo quiero exportar algo de Irlanda del Norte. Porque es mi territorio y decido yo. Claro. Y si yo salí de, rey, de, de la Unión Europea, justamente para decidir por mi cuenta. Bien. Así que esto no me gusta y no lo, voy a, no lo voy a hacer. Ahora, el problema es que esto estaba contemplado en el acuerdo de salida que firmó el gobierno de Boris Johnson. Sí. De hecho, lo que está haciendo Reino Unido con este proyecto de ley que todavía no está aprobado es violar ese acuerdo que está contemplado en el derecho internacional. De hecho, un propio ministro de, eh, del gobierno de Boris Johnson, de hecho, el, el ministro que se encarga de los asuntos de Irlanda del Norte, admite que esto efectivamente es una violación. Lo escuchamos. Claro.
6: A ver.
2: Dice Brandon Lewis,
0: sí, esto viola el derecho internacional de una manera específica y limitada. ¿No? Es claro. Específica y limitada, pero lo viola. Solo un viola.
6: poquito, pero lo viola, eh, sí.
0: Este acuerdo, y para recordar el acuerdo, digo, puntualmente lo que es el protocolo de Irlanda del Norte con las cláusulas que mencionábamos recién. ¿Por qué hace esto el gobierno de Johnson? Bueno, yo un poco te dije esto de... Yo si salí de, de la Unión Europea era justamente para decir por mi cuenta, por sí. mal que haya firmado algo. Lo primero que está diciendo, y esto es real, es que el gobierno no había sabido bien qué, qué es lo que había firmado respecto a Irlanda del Norte. Como que firmó sin saber bien qué firmaba. Mm.
7: Ah, mejor pero, todavía el argumento. <risa>
0: pero claro, <ese risa> es, argumento es un
6: argumento un poco infantil. firmado
0: en un contexto muy puntual no y eh, no sabíamos bien qué es lo que se estipulaba respecto a... Irlanda del Norte. Esto fue un primer argumento. Sí. Que convive con otro argumento quizás un poco más serio que dice que el gobierno se tiene que proteger, tiene que proteger la unidad territorial de Reino Unido en el caso de que no se llegue a un acuerdo comercial, que es un escenario que, como yo dije al principio, es un escenario que tiene cada vez más fichas. Digo, que, que no haya un acuerdo para fin de año y que Reino Unido eh, no tenga un acuerdo comercial, salga sin acuerdo.
6: Y, y si sale sin acuerdo, lo que significa es que la relación entre Reino Unido e, y la Unión Europea va a ser muy similar a la que tiene la Unión Europea con cualquier país que no tiene un acuerdo. Claro. Lo cual o sea, sería, ninguna preferencia, ninguna situación especial, ningún estatus intermedio, nada.
0: Claro, lo, eh, sería comercial con las reglas de la OMS. Eso es un poco. Como Argentina pero, comercia. OMS, perdón, OMS, com OMS, estamos muy en boga por, sí. por la pandemia. La OMS. Bueno, pero país, digo es
6: como decir, como las mismas reglas que le aplicaría, digo, cualquier país, no sé, Argentina, con la Unión Europea.
0: Claro. Digo, vos pensás que hoy el comercio, que además es el comercio mayoritario, digo, Reino Unido le exporta más que nada a Europa, sí. está con tarifa cero. Bueno, esto claro, sería, claro. Lo que será con tarifas de uno y otro lado. ¿no? Entonces, lo que dice el gobierno Bien. es, yo quiero proteger a la unidad territorial si, si salimos sin acuerdo y ahí, bueno. Eh, Qué va a pasar con Irlanda, con Irlanda del Norte? Yo me tengo que cubrir, es como un reaseguro. Bien. Y después también me tengo que cubrir ante esta discrecionalidad que va a tener la Unión Europea en el tratamiento de Irlanda del Norte, ¿no? Según este, esta cláusula firmada. ¿Lo escuchamos, a Johnson defender este proyecto de ley?
9: My job is to uphold the uh, integrity of the UK, but also, also to protect the Northern Irish peace process and the Good Friday agreement. And, and to do that, we need a, a, a legal safety net to uh, protect our country against extreme or irrational interpretations of the protocol, which could lead to a border down uh, the Irish Sea in a way that I believe, and I think members around the House believe, would be prejudicial. Bueno, dice Johnson,
0: mi trabajo es defender la integridad del Reino Unido, pero también proteger el proceso de paz de Irlanda del Norte y el acuerdo de Viernes Santo. Y para hacer eso necesitamos una red de seguridad legal para proteger a nuestro país de interpretaciones extremas o irracionales del protocolo que podrían llevar a una frontera en el mar de Irlanda de una manera que creo que va a ser perjudicial para el acuerdo de Viernes Santo y perjudicial para los intereses de paz de nuestro país. Mm. Acá hay un punto importante que es esto de la frontera en el mar de Irlanda, porque acá empezamos a entender la cuestión, la dimensión geográfica, si querés. Es, lo que dice Johnson es... Ok, vos querés evitar una frontera entre las Irlandas. Fenómeno. Nosotros también pensamos igual. Estamos de acuerdo con este, con este acuerdo de Viernes Santo y no tiene que haber una frontera física. Ahora, vos me querés poner una frontera en el mar de Irlanda. Recordemos, Irlanda es una isla, Reino Unido es otra isla, lo que dice es vos me querés poner uh -huh. la frontera en sí, sí. Eh, el mar de Irlanda. ¿Y qué es lo que pasa? Me queda una, una, una parte afuera de mi territorio. ¿No? Esto es lo que dice Johnson. ¿no? Sí. Este, obvio que, que él ya firmó esto, pero lo que dice es nosotros no queremos esta frontera en eh, el mar de Irlanda.
6: Elman, ¿y qué pasa? ¿Qué, a ver, John, por ahí tenés, eh, te, te, te llevo, no sé si querés ser ahora ahí, pero mi cabeza va ahí. Eh, ¿Qué pasa con los propios irlandeses, sean los de Irlanda y sobre todo los de Irlanda del Norte? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Tenemos idea de que si, si tienen algún tipo de, de idea propia al respecto? De decir, si prefieren que no haya frontera, que haya, ¿cómo es la cosa?
0: No, a ver, el, el consenso con que no tiene que haber frontera es, es total. Sí. Tanto de la República de Irlanda, que yo ya cuestionó eh, este proyecto de ley, como de Irlanda del Norte. Pero ahí tenés, en Irlanda del Norte tenés, y esto lo, no, no lo quiero explicar, queda para otro programa, que sí. es la diferencia entre los nacionalistas y los
6: unionistas. Bueno, lo pero, tenés, pero sí podemos sí. decir que hoy son mayoría los unionistas, ¿no es cierto? O sea, los que prefieren quedarse, ser parte del de Reino Unido, a hacer un proceso de independencia.
0: Bueno, ahí tenés un dato, que es que por primera vez en, la, en, en mucho tiempo, en la última elección eh, parlamentaria de, digamos, generales en Reino Unido, fueron mayoría las fuerzas nacionalistas. Ah. Entonces, ¿qué está pensando Johnson cuando, cuando claro. dice yo quiero proteger la integridad de Reino Unido? Es, sí. Yo no puedo eh, que, que haya una frontera en el mar de Irlanda porque eventualmente... Yo le tengo miedo que Irlanda del Norte vuelva eh, a ser parte de Irlanda.
6: Yo Porque te iba, iba a decir, tenés, yo sí. te iba a decir que hay, yo tengo una solución muy simple para todo este embrollo, que es que la isla de Irlanda sea un país, o sea, que Irlanda del Norte sea parte de Irlanda, se acabó. Pero bueno, te, te lo, te lo digo medio en chiste, pero eh, eh, la verdad que si eso, si Irlanda del Norte decidiera que es más negocio para ellos continuar en la Unión Europea y ser parte de Irlanda, en realidad no hay dos naciones. Es, son los irlandeses que están divididos estatalmente en dos situaciones. Eso podría cambiar.
0: Fede, ese es el gran dilema que tiene el Reino Unido después del Brexit. Que es, claro. primero que te surja de vuelta el movimiento independentista en Escocia, que ya surgió, Y es un problema real, sí. actual. Y, y acá es medio dominó. Si sale Escocia, pues bueno, sí. ¿por qué Irlanda no podría discutir de nuevo eh, su reunificación, porque ahí tenés otro dato que es estas diferencias religiosas entre protestantes y católicos que fueron vitales uh -huh. para este conflicto, hoy están mucho más matizadas. Ah, mira. Pero lo dejo ahí porque nos metemos sí, en sí. otro embrollo. Pero lo que, a lo que voy es que eh, Johnson está pensando en este problema de la integridad de Unido y me parece que también está esto metido en estas consideraciones de evitar una frontera. Eh, Virtual, sería en eh, el mar de Irlanda, ¿no? en, en, entre eh, el resto del Reino Unido e Irlanda del Norte. Bueno, ¿cómo fue eh, la, la reacción? Quiero que escuchemos rápidamente lo que dijo la Unión Europea. Vamos a escuchar a Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea.
6: nuestras preocupaciones and de timely
0: Dice Sefcovic, expresamos nuestras serias preocupaciones y buscamos garantías de que el Reino Unido cumplirá plena y oportunamente con el acuerdo de salida, incluyendo el protocolo para Irlanda del Norte. ¿no? Y tenemos eh, esta manifestación de serias preocupaciones por el proyecto de ley. Bruselas le dio un ultimátum a Reunido para que retire esta cláusula de Irlanda del Norte antes de fin de mes. ¿no? De lo contrario, y esto es importante, Bruselas podría demandar en la Corte Europea de Justicia al gobierno del Reino Unido. O sea, pensemos, podemos tener una demanda, todo esto en el medio de las negociaciones que, que siguen avanzando a contrarreloj, no? Negociaciones para este segundo acuerdo que sería eh, este acuerdo comercial ¿no? que regule esta futura... Sí. Relación. O sea que todo esto sucede en el medio Y es una movida importante, no solamente por lo que puede significar En las negociaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea Sino que también puede afectar bastante la credibilidad de Reino Unido ¿no? En negociaciones con otros países Recordemos, una de las grandes promesas eh, que estuvieron detrás de Brexit Era, nosotros nos liberamos de la Unión Europea para hacer acuerdos con quienes queramos ¿no? Eso no se podía hacer Sí, sí en esa reunión no puede tener acuerdos bilaterales, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿no? Era, esta fue la gran promesa, ¿no? Firmar un gran acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo bilateral después de ver qué se hacía con la relación comercial de la Unión Europea, y un acuerdo que eh, Trump eh, apoyó. ¿no? Bueno, quiero que escuchemos, y con esto ya voy cerrando. Sí. Le preguntaron a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, qué pensaba sobre este proyecto de ley que violaría el acuerdo de salida firmado en primera instancia. La escuchamos a Nancy Pelosi.
4: It's a very simple message.
2: They know it. They've heard it. I've said it to the Doyle. This is
5: not anything we've hidden under a bush. There will be no bilateral U.S.-U.K. agreement if the border, the Good Friday Accords,
1: uh, in regard to uh, the border, are changed.
5: And And actually.
3: ¿Cómo pueden salir de un acuerdo internacional? ¿Cómo confías en eso? Hemos hecho un acuerdo internacional. Esto es como
5: vamos a Oh, no me equivoqué. Oh, no me equivoqué. Pero de nuevo, de nuevo, su determinación es de ellos. Nuestras relaciones comerciales son de nosotros. ¡Oh, durísimo!
0: Durísimo. Pero durísimo. Sí. Es un mensaje bien simple. Ellos lo saben y lo escucharon. Esto no es algo que escondemos. No va a haber ningún acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Reino Unido si el acuerdo de Viernes Santo respecto a la frontera se altera. Y realmente, dice Pelosi, ¿cómo pueden dar marcha atrás un acuerdo internacional? ¿Cómo confías en eso? Firmás un acuerdo internacional, decís así es como van a seguir las cosas y de repente no importa. Pero bueno, escuchate esto, esto me pareció también sí. durísimo. Pero bueno, su autodeterminación sí. les corresponde a ellos. <risas> Nuestras relaciones comerciales nos corresponden a nosotros. Claro. ¿No? Esto es un mensaje duro, pero además importante, porque esto va más allá de, de quién gana en noviembre. Porque Pelosi es la líder, de, es la, la presidenta de la Cámara Baja. Uno puede, digamos, pensemos que cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Reunión tiene que tener claro. la, la aprobación del Congreso. Pasa
6: por ahí, sí, sí.
0: Claro, y es muy probable que los, que los
2: demócratas sigan controlando la Cámara Baja. ¿Te puedo eh. hacer una pregunta, Juan? Por supuesto. No, porque digo, eh, graficaste la, la mayor parte de las críticas a Johnson en la denominada comunidad internacional. Estuve leyendo que hay eh, expertos en derecho internacional que también están criticando esta maniobra. Pero hoy se conoció una carta de ex-premieres Mayor y Blair, el primero conservador, el segundo laborista, donde los dos critican este plan Brexit de Johnson, dicen textual que avergüenza a la nación, que es un bochorno para el gobierno. Entiendo que también Teresa May opinó en contra. Mm. ¿Cómo pueden impactar estas críticas en el propio plan eh, de cara a la votación? Se tiene que votar. Y en la opinión pública también. Perfecto.
0: Ante todo, coincidió eso con vos. Es un escándalo y ha sido muy criticado por... Eh... Miembros conservadores, miembros laboristas. Teresa May también fue una de las que se opuso en el Parlamento. Te contesto. A partir de mañana vamos a empezar a ver la riña parlamentaria interna. Lo que se dice es que puede haber una rebelión de eh, parlamentarios conservadores, pero si una rebelión de 20, 30 parlamentarios, que es importante, pero sin embargo, Johnson tiene una mayoría bastante holgada en la Cámara de los Comunes, que es como diría la, la, la Cámara baja, si queremos decirlo de alguna manera. Eh, donde ahí yo creo que Johnson va a sobrevivir. El tema para Johnson está en la otra cámara, que es la cámara de los lores o los Lords. Ahí sí efectivamente, y esto se está comentando en Reino Unido, ahí sí el proyecto podría ser demorado y llevaría más tiempo. Y, o sea, la chance es que eh, o una de dos, o se retira el proyecto o el proyecto sufre cambios en esta cámara de los Lords, que tradicionalmente no modifica proyectos, pero sí lo hacen estos proyectos, que bueno, en este caso violaría este acuerdo eh, internacional ¿no? Recordemos, la Unión Europea le dice al gobierno Tenés hasta fin de septiembre para retirar este, esta cláusula de Irlanda del Norte De lo contrario, te vamos a demandar El gobierno está diciendo Yo no voy a, a cambiar este proyecto Este proyecto lo voy a mandar y se va a aprobar Veremos qué, qué ocurre El otro punto que hay que seguir Y me parece que tenemos que tener esto cada vez más en cuenta Y con esto cierro es que Johnson ya avisó que si para octubre no hay avances en esta, esta negociación comercial eh, para regular el futuro de la, de la relación, Reino Unido va a dejar las negociaciones y se va a preparar para una salida sin acuerdo, ¿no? lo que sería una bomba con destino incierto, porque no sabemos qué va a pasar con este, todo este flujo de comercio entre ambas partes. Yo creo que con la novedad de esta semana, vamos a seguir qué ocurre con este proyecto puntual, pero con la novedad de esta semana, las chances para un escenario tal, un escenario de una salida sin acuerdo, ex, eh, aumentaron exponencialmente.
6: Y todavía, bueno, excelente, yo creo que primero cumpliste la misión de que entendamos, me parece que sí, saber qué nos dicen los oyentes, yo al menos lo entendí. Me llevo la idea de que por atrás de esto está el miedo, el temor, la preocupación de que se reviven los, los los espíritus independentistas de Irlanda del Norte por un lado, de Escocia eh, también. Yo te agrego que cuando efectivamente el Reino Unido salga de la Unión Europea también, y, y sobre todo si lo hace sin un acuerdo comercial que mantenga algunas cosas, después va a venir el efecto real sobre la gente. O sea, hay que ver si el, si, si el ciudadano medio acostumbrado a, durante muchos años, ser parte de un conjunto. Eh, no solo económico, sino también político, ¿no? La Unión Europea, eh, las facilidades de viajar, de ir a trabajar a otro país, de estudiar, todo eso. Todo eso se termina, ¿no? Pues la, digamos que en general las sociedades no tienen una mirada de larguísimo plazo. Las cosas la ven la en medida que ocurre. Lo vemos con la pandemia. Entonces, ¿no? ¿Qué, qué preguntas se abren ahí? Porque pareciera que, que, que el gobierno de Johnson juega como con mucha fuerza, como si tuviera el dominio de la situación, y vos lo ves, qué sé yo. No es lo mismo el Reino Unido negociando futuros acuerdos si, perdió, si pierde territorios, si su economía no se recupera. Bueno, eh, interesante. A ver qué nos dice eh, la audiencia con todo esto. Bueno, hay una que hace una pregunta, Cami, una pregunta compleja. Eh, chicas, me recomienda leer de Historia y Política Internacional que me da un pantallazo general, algo por dónde comenzar. Eh, me dan ganas de saber. Gracias por este programa. Qué difícil pregunta. Yo te voy a responder una cosa que estoy leyendo. Estuve leyendo, ahora ya no, pero estuve leyendo un, un, hace un par de meses atrás. Un libro que me gustó mucho es de Joseph Fontana, historiador español. El siglo de la revolución, que es el, una historia de, del mundo desde 1914 hasta ahora. Se parece al famoso libro de Hoffman del siglo XX corto, pero este llega. A mil, al, al 2015, por ahí, como que se adentra un poco en los últimos años. Para mí, si sí, a, a modo de resumen y pantallazo, cumple completamente. Eh, a ver si tenemos algún mensaje eh, más. Oh, se me cerró la aplicación, ¿por qué ahora? Eh, dice, sobre si se sube la columna del Brexit, claro que sí. Eh, pregunta Eso, una que gente. vuelvan
7: a escuchar todo en Spotify, Fede.
6: Pero vámonos con ese con ese mensaje alentador, este que se que, que escuchen el programa y algunos que repasen, eh, si quieren alguna columna eh, en Spotify en un ratito nomás ya está subido todo el programa. Bien, vamos cerrando entonces. Gaby dice, excelente programa, gracias por primera vez en la vida, entiendo algo de política internacional. Bueno, qué he cumplido. <risas> qué bien. Eh, ¿Qué más? Este... ¿Sabes que hay gente que sí. me
2: dijo en la semana que zafó discusiones laborales y demás? Eh, por ejemplo, con lo que dijimos del BID en su momento. Es decir, estamos siendo ¿Cómo discusiones
6: laborales? Sí, gente que... Te, 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 ¿Pidió aumento de que, que, que hablando del BID?
2: No, que tenía que explicar en sus trabajos la situación sí. en el virus. Ah, ok. Y me decía, che, me sirvió muchísimo todo lo que fueron comentando para dar ese pantallazo a mis jefes. Así que agradecemos y si cumplimos esa labor pedagógica.
6: Eh, oyenta dice, por fuera de todo análisis, qué boludo de los unionistas irlandeses, tremendos y payos chupamedias de la corona. Déjense de joder, independícense. Bueno, veremos si pasa, qué sé yo. Eh... Mirá si todo esto termina en que ah, ni siquiera los, los que viven en Malvinas quieren seguir siendo parte de, del Reino Unido. ¿Quién te dice? Mirá, en unos años eh, la cosa se, se cambia. Eh, hay una cosa ahí con, lo, con, los, este, con los imperios decadentes, ¿no? Hay toda una cosa uh -huh. ahí. Eh, también que, le, que, que le, le, lleva, le, lleva, le está llevando unos siglos al Reino Unido uh -huh. su decadencia, por lo menos sí. 100 anitos. Y pero las bueno.
2: independencias no son fáciles Fede, no son fáciles sino que lo cuenten los catalanes
6: totalmente, hace dos años en este programa decíamos que surgió un país nuevo, mira, lejos de ello ¿eh? al final, uh -huh. los, los catalanes no, no lo lograron eh, bueno, tenemos muchísimos mensajes la mayoría son halagos eh, así que queda medio goma si me pongo a leer todos los halagos, pero agradecemos <risas> a todos los que agradecen por este programa que dicen que nos escuchan Principalmente a los nuevos, hay muchos que dicen, los estamos escuchando por primera vez, llegué hace poco, así que los recibimos y esperamos haber estado a la altura. ¿sí? Juan de Córdoba también nos saluda con lo mismo, el Dester también. Eh, Alito pregunta, ¿los Lores son de verdad? Onda, ¿son diputados porque sí? Ah, no, Elman, te, te, tenías que responder. No, no, perdón. No, a ver, eh, sí,
0: son diputados que no, no son electos. Claro. Pero vos tenés la, la Cámara de los Comunes, que es, es el Parlamento.
6: Sí.
0: Y la Cámara de los Comunes, que yo decía, es como una tradición que mantiene así como mantiene otras tradiciones. Digo, por ejemplo, la monarquía. Sí. Eh, es una Cámara que, 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 que forma parte del juego parlamentario, pero que nunca tiene mucho peso. Salvo cuando suceden este tipo de proyectos donde ahí sí puede... Mm -hmm. Eh, dar vuelta el proyecto y mandarlo de vuelta a las comunes, que es un poco este escenario que se abre ahora.
6: Pero sí, son reales. Eh, sí, son reales y de hecho, ¿sabes cómo se llaman? Te voy a leer el nombre real porque es muy gracioso. Los muy honorables lores espirituales y temporales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Sí? Bah. Eso es el nombre de la Cámara. Sí, eh, y bueno, ahí están los muchachos. Este, podría su...
2: ser una canción de el matón policía motorizado,
6: ¿no? Esa descripción que hiciste. Eh, claro, puede ser y no iba a agregar, iba a agregar este que son también elegidos por el los partidos también algunos. Eh, es medio raro, no, no no quiero meterme ahí, pero creo que algunos son elegidos por partido, otros otros este, sí. pero bueno, sí, todos este tienen una eh, como es este no, no son elegidos en elecciones normales como el, el resto de los parlamentarios, en fin así las cosas, y siendo las 15 y un minuto nos fuimos
10: Se eh, fue. señoras
9: y señores eh, muchas tardes y buenas gracias
6: bueno, muy bien. Hemos terminado y hemos terminado a tiempo, ¿eh? prácticamente. No, no sé qué, qué opina nuestra producción. Aldara Somoza, Natalia Esposto, a quienes saludamos. Agradecemos por su trabajo. ¿eh? Eh, es excelente, nos pone acá por mensajito. Me llega. Eh, muy contentos todos, dice Natalia. Bueno, muy bien. Eh, como siempre, Lali Rombolá y La Puesta en el Aire. Agradecemos también. Y bueno, nos reencontraremos el domingo que viene. Eh, compañeros, si quieren eh, comentar alguna cosa más, a alguien tiene un saludo, Leti, Juan, Juanma. Yo saludo a la Lessi Cumbia Ok en Instagram. Tiene muchísimos seguidores
2: y difundió en la semana la columna de Juan Elman. A los amigos influencers, dennos una mano,
6: difundan las columnas. Gracias. Bueno, muy bien, lindo mensaje. Eh, si no, nadie tiene nada más para decir, nos entregamos a lo que queda el domingo a descansar. A comer algo Yo no comí nada No sé ustedes Tengo Yo Ya, tampoco, ya. ya. No, Retorcijones
7: tampoco, puro
6: mate. Tremendo Nos vamos entonces a almorzar Este equipo se va a almorzar y, Habiendo y cumplido igual no, no digamos
7: esto Que después nos dicen Que, que andamos dando lástima Que no comemos no, Que damos
6: pena No, no <risa> Pero Pero a 3 de la tarde Te quiero ver 3 de la no, tarde sí. sin comer no, no, se pone duro, duro eh. creo que es el sacrificio más importante de hacer una hora más <risa> ¿no? que el retraso del al almuerzo ya hacia las tres y sí. media es un poco mucho, así que sépanlo queridos eh, oyentes, eso es todo por ustedes, hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía, tengan un buen fin de semana, besos y abrazos para todos